0: Salve, salve, povo santo, boa noite, estamos ao vivo, subimos aqui para esse lugar abençoado para mais um andar de cima especial, André. Por que
1: é especial, Dione?
0: Ih, André, vamos descobrir no meio. Já descobrimos. <risos> boa noite, meu caro Dione. Boa noite, boa André. Boa noite, povo de
1: Deus, família, andar de cima, muito obrigado por mais uma quinta-feira estarmos juntos aqui na sala de cima, na no sala andar de cima. De cima. Onde tudo acontece.
0: Onde tudo acontece. Aonde Aconteceu, tudo acontece.
1: acontece e acontecerá.
0: Todas as vezes. <risos> que viemos aqui nas quintas-feiras. Todas, todas as vezes. André, eu quero te, te fazer o seguinte. Ó, o pessoal está entrando, já está já compartilhando. Eu quero pedir para ti o seguinte. Como a gente pode chegar em mais Corações com o Andar de Cima? Como é que a gente pode chegar... Hoje a gente vai falar de um tema muito importante. A gente trouxe muito uma importante. pessoa especial para falar desse tema importante. E como as pessoas podem ajudar a chegar...
1: Eu até vou ser ousado agora para deixar já uma curiosidade né quem sabe esse tema essa ação é uma das que muitos... a falta dessa ação é a causadora de muitas doenças né muitas uhum. enfermidades sendo elas espirituais psíquicas físicas, físicas né sim. então não perca faz assim ó dá de presente o andar de cima hoje para uma pessoa compartilha o aviãozinho dá de presente hoje muito importante claro vamos falar sobre Perdoar, mas também tantos outros assuntos diante desse perdoar. Né? O padre, já conversando aqui, já nos deu, abriu já esse assunto. Então, dê de presente para quem precisa, para quem merece, para quem tu amas, dá de presente o andar de cima hoje. É um padre com agenda cheia, né? Exatamente. né? Então, para conseguir estar famoso, aqui. Foi, é, famoso, né? Fizemos famoso. um cerco de helicóptero Isso. estar aqui, né? É. Isso. Tudo mentido, tudo mentido. É. <risos> Fizemos um cerco de igual para que ele pudesse Eu preciso estar perdoar aqui. vocês. Já. Olha só, começamos bem já, começamos bem. É isso então, muito obrigado por vocês estarem conosco. Já tem bastante gente aqui. Isso. A sua mãe já chegou, Diona. Mamãe já, já chegou, chegou a gente. Então, conheci ela
0: ontem. A minha é mãe? Mesmo? Sim. Sério? Professora aposentada não? Não, a minha é mãe? Brincando. A minha a minha é, a minha é pensei, pode ser. É, acho que confundiu, confundiu as mães. Mas tá tudo certo, oh.
1: vamos lá. Então foi a sua, André. Pode ser, é? É verdade, é. Uhum. Pode ser. É mesmo? É. Uhum.
2: Aonde? <risos> Pergunte pra ela. mãe.
0: <risos> mãe, você está aí? Olha o padre Dionísio aí. Dionísio? Alguém que conhece a senhora, pra. Não ela, é o Dionísio, então é errou. É, errou, para... Ele vem a semana Rafaela que vem. Rafaela Siminoato, Ah, ela,
1: ela tava na, na, no retiro ah, da...
0: Ah, então foi o é um, um é outro Bumenau. retiro.
1: Não, 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 é da dona, da dona Filó.
3: Da, padre da Dionísio. Da doutora Filó. Isso. O que eu falei? Dona.
1: Dona Filó? <risos> <risos> padre... Ah, não, ela botou embaixo, ó. Padre, padre Dionísio. Dionísio. ela
0: botou, eu acho que de bobeira que eles devem chamar ah, você. Ah, não teve uma brincadeira
2: né? lá
1: de padre Dionísio? Ai,
2: meu Deus, me chama de Aloísio Dionísio. Até de Magnésio já me chamaram. Magnésio? Sim. Conheci padre
1: magnésio. o Padre Anísio no retiro das mulheres, com a doutora Filó. Ah. Final de semana, inesquecível. Ela dormiu com a minha esposa. Olha Ela é de só. elas dormiram juntas no... no
0: Guilherme do Seibert falou assim, ó, cuidado, padre, ele vale 70 mil dólares. 70 ah, mil ele estava
2: na missa na Guabiruba, que eu falei quanto vale um padre. Só 70 mil dólares? 70 mil dólares é a formação de cada padre. Ah,
0: o valor então Patricado? Porque aí você conta aqueles que não ficaram padres
2: Ah, é verdade Você desconta todos aqueles que não ficaram padres Eu, por exemplo, fui formador de um seminário No tempo que era frater No primeiro ano tinha 62 No segundo, 42 De todos, um só ficou padre Olha só. Então conta todos os que saíram, que foi gasto uh, com todos é <risos> até o, o final. Vai? Vai foi longe. um cálculo feito pelos jesuítas, mas acredito que seja... Você tá... yeah, então, é você sorte, seminarista,
1: né? pense bem, tá? <risos> Antes de sair do seminário, <risos> é, 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 é. com todo esse gasto com as pessoas, os benfeitores, né? É, isso mesmo. É, faça isso um exame mesmo. de consciência, peça... Perdão, Deus, não falaram sobre isso hoje. Ah, com né?
0: certeza. Ó, temos aqui também Qual a Alessandra verdade. Furtado, que ela falou que foi um maravilhoso o retiro, que também Ela também uma... estava. A Feló. A Renate Fischer também colocou boa noite. Falou que o padre custa 70 mil dólares. Também. Andresa Ticiane Vip, eu conheço é essa, André? Minha irmã. Olha, boa noite, hum. Família
2: precisa prestigiar. Ah, Sim, com certeza. Que... Os primeiros. Fabiane Belli.
0: É, que acreditaram na gente. O padre tá suando já. Maridalva. Alex. Não tá funcionando aqui. Né, também, viu. Precisamos de uma manutenção campanha. no ar. ó. manutenção é. no ar, é, 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 é. Precisamos manutenção no ar. Não façam isso comigo, jamais, <risos> gente. Não
2: façam.
3: É, mas tudo
1: tem um propósito, né? O senhor quer falar de perdoar, então já vamos começar a exercitar
2: <risos> o perdão já pedindo aqui. pedindo perdão, né? Nos perdoe pelo ar. Mas está... não peques mais. Não é. peques. É,
0: viu, viu, Na segunda vez, né? Vamos ter dois ares, quase. Pode ser?
2: Pode. Daqui uns anos a gente compra uma... Eu perguntei, tem ar ou tem ventilador? Para mim pode ser um ventilador. Estou feliz com o um ventilador. Mas tá, tá vindo um ventinho Agora na minha assim, perna aqui. Na é. sua. Também, gente, é, na é minha... não, mas eu, <risos> vou fazer assim, ó. Vai,
0: vai, 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 por favor. <risos> ah, tá final, vai
1: lá no padre. Então, Olha ó... que
2: veio. Oh... É? É, aí, Fica é muito... assim o programa é, todo. É
1: muito fogo de Espírito Santo aqui, né? Meu... Char...
0: Ó, Charlie Gerard, Adriano... Adriano Kohler estão aqui também com a gente e tudo mais. A gente... Vai apresentar oficialmente agora o padre que está aqui conosco, vai perguntar de onde ele é, algumas coisas. André, você vai rufar os tambores hoje, André? Pode, então, pode. Então, o padre que está aqui posso, conosco posso. hoje... Rufa os tambores. Ah, isso. Ladies o... in German. Isso, 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 Só isso. Isso é brincadeira nossa, padre. Ah, sim, é uma brincadeira. Ah, tá. dizer quem que está aqui hoje, quem, 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 aí. O padre que está aqui conosco hoje, eu não sei falar o sobrenome, então eu vou ficar no... Padre Anísio.
2: José. José, ah, ah é. esse Tem é. o José no meio, né? José, tem, e tem o meu José. nome é religioso, ele não é civil. José é religioso. Quando eu fiz os primeiros votos, eu pedi para o superior ah, é? colocar ah, José. Anísio ai. José, José é o religioso.
1: Olha que bacana, uh -huh. Anísio Isso. José. Por causa de São, São José.
2: Meu pai, na verdade, quando foi me registrar, <risos> ele esqueceu de colocar o José. Aí eu venho de uma comunidade de São José, eu estudei no Colégio Cenicista São José, entrei no seminário São José. Meu padroeiro? São José. São Tiago. Quer dizer, não, <risos> São José. São José. Não é a ave maria, mas tá cheio de graça, José. né? Meu Deus. São José. Hoje São nós José. vamos rir
1: pra chorar depois. É verdade, falar é, perdão. pra perdoar, e né? E qual que é o sobrenome?
2: Swierkowski. Lembra da chuva, né? Chovendo muito. Swierkowski. Mas você é polaco? É de descendência. Na verdade, meus antepassados eu vi pelas vieram da Prússia, do Império Prusso. Hoje, aquela parte pertence à Polônia. Né? É um, ah. uma cidadezinha chamada Wierz Rosowice na Polônia.
1: Já foi visitar? Já. Sim. Já. É ah, meus pais, inclusive, Olha! Sim. Olha que... Com os pais juntos? Sim,
2: sim. Uhum. Que
0: bacana. Uhum. Bacana. Porque, com certeza. Eu tenho uma curiosidade de ir para a Polônia. Muito grande. Polônia, Austrália, Auschwitz tudo mais, por causa do clima. É, o Auschwitz vai, é só uma é, é vez que você vai, nunca mais. Não, não, é. O padre um já, vi, já passou
3: atrativo, por lá também. já
2: Mas já está ficando fresquinho. Eu já estou tá ficando fresquinho. Já, 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 já está vindo, agora, já o ventinho. Já vai. Isso. <risos> tudo bem, tudo bem.
0: Mas o padre chegou a ir para Auschwitz já e tudo mais? Sim,
2: Steve em Auschwitz, sim. Olha. Horrível. Eu estive um, um dia antes da visita de Bento XVI. Uhum. Foi 2007, se não me engano. É, foi bem. É pesado. O muito Bento XVI, num
1: discurso dele, ele fala justamente sobre o nosso tema de hoje, né? Ele pediu perdão né? ao, ao povo né? por tudo que aconteceu, em nome né? da igreja, em nome da, da, enfim, daquilo que aconteceu da, da, daquela, do, do campo, né? De concentração, da chacina. Enfim, ele pediu perdão, né? Então, uhum. tem um texto muito lindo sobre, sobre essa. Visita do Papa, e é o que nós vamos falar hoje também, né? Sobre... Nossa, um
2: perdão. Sobre uhum.
1: o, o perdão, né? Mas o senhor é natural, então, a gente já conversou aqui nos bastidores, né? Uhum. São Bento do Sul, a minha terra natal Sul, também. São, São
2: Catarinense. Uhum. Catarinense, muito São bom. Bentense, que fica bem claro São isso. São Bentense. 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 Bentense.
1: tanso quem fica lá, né? <risos> Passando frio. Mas Bentense. Nós estávamos falando aqui do frio, né? Falávamos Amo aqui do frio, frio. Eu 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 por também. isso que eu sou apaixonado.
2: Eu eu, o meu lema no verão é o amor está no ar. Condicionado. <risos> no é, ar viu? condicionado. indiano ar condicionado. Ar condicionado em inglês. Padre. Padre. Bendito seja é. o, 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 quem inventou o ar condicionado. É Nossa.
1: É. A Lígia, psicóloga, veio aqui, né? Uh -huh. Ela disse assim, eu prefiro o inferno do que passar calor. Você vai passar calor? <risos> lá <Inferno>. também, né? <risos> lá não tem ar condicionado, tem né? Então, é. capricha. É. É. <risos> literalmente,
0: literalmente. Eu lembro...
1: Eu não sei hoje como está o clima em São Bento, até porque mudou muito, né? Mas quando nós morávamos lá, meu pai e a minha mãe tinham um cobertor elétrico. Eu falei esses dias numa roda de amigos... E eles disseram, não, André, não existe isso. Eu disse, claro que existe. É um cobertor ou lençol? Eu, na verdade, era, era um cobertor. Ah, é? Eu, eu nunca.
2: A minha mãe tem até hoje um lençol elétrico, elétrico sim. É. Porque ela já fica quentinha a cama. Mas e...
1: tira, né? Porque sim. você vai levar um choque, né? Um choquito, né? <risos> eles perguntaram pra mim no retiro, sabe o que é um choquito? Sei, bota o dedito na tomadita, né? <risos> que ah, de joventude. Mas, mas é. colocávamos na. na Agora, na, na o verão, tomada. por
2: exemplo, em São Bento, é como se tivesse ligado o ar-condicionado na cidade, né? É fresquinho. Nossa, né? Muito você bom, sobe né? a serra. Parece que saiu de uma estufa é. e ainda respira. Ainda hoje tá assim, padre? É, claro que você, você fica exposto ao sol. O sol sim, lá sim, sim. é mais forte. Mas tá aquele clima Mas na ainda... sombra, é.
1: No tempo que eu morei lá, eu peguei uma vez neve. É raro? No foi, tempo foi... que
2: eu morei lá também. Também? Porque faz uns 30 anos que eu saí de lá, né?
0: Eu tô também, ah, né? Foi assim. É. Esse... Ah, você têm eu... a mesma idade? Em 85
2: não sei. eu saí de lá. Não, eu saí em 92. Não. É,
1: eu saí então, em 85. Um 8... 8... Não, é. 84. 85 foi enchente aqui, né? Uhum não a gente tem um ano depois então tá certo 35 34 35
2: foi injusto naquela época que nevou naquela época ali então eu lembro era um sábado à tarde meu pai tava matando porco minha mãe estava pendurando roupas no varal. O pai é assassino de porco? Eu ajudava a matar, inclusive. Ah, é, é com Eles vão falar de porco. Eu, eu, você que claro. morava na cidade, eu morava num no, no bairro, no, no interior. Ba... É, era o alimento, né? Era, era o, era o, alimento. Alimento. Era da... o alimento. alimento, era o alimento. Era o alimento. Fazia banho. Tava pensando. É,
0: Pensa numa coisa boa. Não, minha família também Nossa, era um resmo, cara. né? Que claro.
2: ela foi tão mal falada e agora é o, a banha de porco. Nossa, você tá é, homem, Exatamente. A banha de
0: porco. E é
1: verdade que o porco grita quando ele sabe que ele vai morrer. Ele, o... Mas quem vai avisar o porco que vai... vai avisar não, o porco que ele vai morrer? Ele sente, né? Que, que nem o amor está no ar, eu acho que ele sente o. o amor, não. Ele sente a morte no ar, né? Não, acho que não, não. Ele grita
2: quando se dá uma facada nele, né? Que... isso que ele grita. O que foi, José? O que, né? que,
0: que ele falou? Tipo assim, um piada de apartamento, tu, com essa fala assim. Corpo, <risos> não, vamos falar não, sobre não, perdão? Vamos falar sobre perdão? Né? Ah, primeiro o que?
2: né? Ah, falamos já, eu sou de São Bento oh, e... perfeito, Aos perfeito. 20 anos, então eu, uh, Na verdade eu era bem engajado na igreja né? Participava de grupos de jovens Emaús em e tal E aí eu vim fazer um retiro aqui Aqui em Brusque, inclusive Com o Padre Zezinho E eu conheci os legionários de Cristo aqui, Eles estavam aqui nesse retiro e depois eu fiz acompanhamento com eles tal, mas não era isso para mim. Mas aí o que aconteceu? Eu aprendia, eu só rezava à noite, mas eu aprendia a rezar de noite e de manhã. E eram umas orações assim de entrega, vocacional e tal. Eu fiz o estágio com eles, mas não era para mim. Voltei e comecei a, a paquerar uma menina do grupo de jovens e tal. Mas qual que era o problema? e Eu tinha feito quase que uma entrega já. Então eu estava muito na dúvida. Aí eu fui escondido fazer um estágio vocacional com os deunianos em Rio Negrinho. Fui visitar. Meus pais achavam que eu tinha ido visitar, mas na verdade fui fazer um estágio vocacional. Uhum. Aí o padre, que era o padre Faria na época, ele falou assim que eu tinha que, na du... eu não podia ficar na dúvida, eu tinha que ao menos fazer um, uma experiência por um ano Uhum. Aí eu aceitei fazer experiência por um ano e. Tô lá até hoje. Tô até hoje, até hoje. <risos> não lá, né? Não, é, mas não lá, né? Mas. É, lá. Aí eu estudei 13 anos e, e fiquei
0: padre. Entrou no seminário menor. Ou já... Não, já adulto. Já, adulto. já. Uhum. já adulto.
2: Quanto tempo você Tem o é padre? E vai fazer 18 anos em janeiro. Mês que vem, 18 anos. 18, 18 anos. E depois fiquei padre, em 2005 e não tinha lugar para mim no Brasil, me expulsaram do Brasil. <risos> Aí eu fiquei, eu morei oito anos na Itália e já meu, eu aprendi a ser padre lá, né?
3: Uhum.
1: E ordenou
2: já foi para lá? Eu or, fui ordenado em janeiro e em março eu estava lá. Eu cheguei na semana em que uhum. São João Paulo II estava na agonia. Olha então eu estava na praça quando ele morreu, estava na praça quando e recém na praça ordenado, quando né 16 foi eleito. Pegou os
1: três papas então? E estava na praça quando o
2: Francisco também foi eleito. Estava na praça também. Olha só. então Eu posso cortar a grama, ficar o resto da vida. <risos> que nem <risos> aquele filme Forrest Gump no final da vida, né? <risos> é, mas é mais ou menos isso. A minha vida é aquilo bacana. lá. Que bacana. Que legal. E aí tive muitas oportunidades. Eu vim para o Brasil. Fiquei um tempo no Rio de Janeiro, ajudando para a jornada. Um ano e meio, mais ou menos. Eu trabalhei no call, na, na organização. Depois eu fiquei... É, de setembro a dezembro, quatro meses, em Palmas, numa comunidade esperando a minha transferência, e fui transferido para Curitiba. Fiquei quatro anos em Curitiba, no uhum. Santuário Santa Rita de Cássia, uhum. como reitor, e depois é, também reitor do Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Joinville, por outros quatro anos. Uhum. E neste ano, então, eu vim para casa, Padre Deão onde estou diretor e economo. Então eu gasto, faço dívida, vai resolvo os problemas. Eu que gasto e eu que pago, eu compro, padre...
1: pago, pago e compro, né?
2: <risos> Porque a Casa Padre Deon, que é uma casa de retiros aqui é, em Brusque, ela é uma casa de retiros, tal, tá? já há 40 anos, mas ela ficou por 15 anos como seminário. Uhum. Então nós precisamos quase que voltar um pouco às origens e tal. Então eu faço parte também do governo provincial e estamos dando uma atenção particular a esta casa
1: que bacana, o senhor Pronto. falou, o senhor falou... Resumo. É, resum... resumão resumão, Resumo... resumão né? tem é, aquele resumão, resumão pro vestibular, é. É isso. o José que sabe disso é. os legionários de Cristo né por sinal é. essa semana eles estão os jovens seminaristas eles estão reunidos em Roma é uma uma jornada deles tem amigos lá, até hoje é, legionários,
2: bacana. nossa, amigos mesmo legionários de Cristo. E, e só, uma, assim. só pra fechar essa ponta, a oração que eu aprendi naquela época eu rezo até hoje. De Qual manhã é? e à e e noite. Qual que é a oração? Ah, segredos de. Sério? Ah, não, padre, <risos> não faz isso. Não faz isso. Verdade, verdade. É? Aham, uh -huh, uh -huh. até hoje.
1: Que bacana.
2: E de joelhos Olha. na cama ainda. Olha. Acorda? Rezo. É, é
0: particular deles a,
2: a oração. Era é uma oração vocacional, né? Que aprendi. E, e uhum. aí faz um. Um, um exame de consciência no fim do dia, fica... Aí eu fui, fui incrementando um pouco, né? Sim, sim. Junto com a situação. espiritualidade de deoniana De Eu tentei fazer diferente, mas não fez bem. Tentou burlar? <risos> viu? Não, eu tentei rezar diferente <risos> e tal, né? Não dá, Tá lá, tá ser. na origem da vocação, a minha entrega eu fiz naquela época, né? Isso. Uhum. As experiências mais lindas que eu fiz foi dentro do meu quarto, rezando, então... Que fantástico,
1: é. né? Entre no teu quarto, fecha, fecha a porta. A porta entra é. Eu acho que Jesus pai, já é, né? ensinou, ensinou
2: isso, né? Ensinou isso. É. É. Que o muito pai bem. vem em segredo Isto. e te dará em segredo. Aquilo que em segredo você pediu.
1: Por esse motivo, nos retiros de casais, eu falo muito sobre isso, padre. Cuidem com o que vocês têm no quarto. Televisão, por exemplo. Não há uhum. necessidade. De Nem eu tenho, quarto. também não tenho. Não há necessidade, porque um vai dormir antes. Uhum. Não abençoa, não namoram, não uhum. conversam, não discutem. Né? não repousam. Não repousam, isso mesmo. Uhum. Um vai antes, né, não, não, não abençoa o outro, então. Uhum. E eu sempre digo, né? em nome de Jesus vai queimar a tua televisão hoje. Né? Uhum. E, e, e o legal disso tudo desses esses retiros lá que acontecem em Bretanha, é, os frutos, né? Eles mandam foto depois que eles... Tinham, das TVs colocam... queimadas. Não. não. Ah, tá. Até o último eu fui já, ousado. Já Esse vê gi... que não é. é. É, então, minha profecia... Não, mas Na verdade, é eles trocam por quadros, eles colocam... É, é bem, é bem porque legal. Porque eles entendem que, realmente, quarto é o lugar da santificação. isso, né? isso mesmo. Me fala, Sim. né? O padre se santifica no altar, uh -huh. o casal com o sacramento tem aquela parte ali que é o altar... Também claro. da, da santificação do casal. Claro. Né? Então tem que ter E do certo, repouso, tudo, do repouso claro. do Da intimidade e tudo. Isso uhum, mesmo, isso, isso mesmo. Que bacana, ó, viu? Fechando. Estou certo no meu, na minha linha de raciocínio. Perfeito, pontinho
2: é. positivo. Levou Muito três processos <risos> é, por vez queimada. É, mas
1: tudo, certo, tudo não, certo. Eu falei, quem não quer, dá pra mim que eu dou um. Com um toda filho, certeza. Né, é. tem um, temos, precisamos uma aqui, né, Diony? Ah, com é, certeza, nós aqui. com certeza. Mas não queimada, né? Não, não, não. não queimada. Funcionando.
2: <risos> Muito ah, precisando bem. de um patrocinador. Um patrocinador. É, é Exatamente. Que bacana. Gente, o povo que está participando, o que, que eles estão pensando da, da, da nossa conversa? O que, que... eles ah, amam ai, isso para.
1: Deixa eu falar algo para então, o senhor, para é que o padre entenda quando nós falávamos aqui sobre... Os santos, não. Não, não, ah, tá. sobre por que, que nós convidamos os padres aqui, né a igreja em si. E as pessoas, por muitas vezes, não conseguem tirar os padres do altar.
2: Ou não querem também, né? Ou não hum, querem, não, mas hum.
1: quem entende o sacerdócio... Quem entende que ali existe um homem, né? que ali uhum. existe uma, um ser humano que também tem as suas falhas, as suas lutas, as suas mazelas, enfim. Quem Na verdade, somos do mesmo barro, né, isso, gente? Ninguém tem um sangue azul, um
2: sangue é diferente. Isso. Ou asinha crescendo, né? Coisas assim. É, é. É. Mas é. sabe
1: que muitos testemunhos assim, de padres que aqui vieram. As pessoas, depois, elas escrevem. Isso é bem legal, o feedback, né? Ai, que legal, não sabia que esse padre fazia isso. Uhum. Meu Deus, os padres jogam futebol. Meu Deus, uhum. o padre canta, toca violão. O padre gosta... O, o pai do, do padre Diomar fazia chocolate. Faz, ele, faz, faz chocolate. Faz chocolate ele trouxe. Mas também tinha o chocolate Buchler, lembra?
2: Pois é, o pai Bushler. dele trabalhou, trabalhou nesta lá, fábrica. nessa fábrica. Ela <risos> faliu, só que o pai dele fazia o chocolate, entendeu?
0: <risos> Último ah, agradável, olha, ah. ó. Eu ah. acho que o pai dele fez, <risos> <falei>.
1: <risos> Brincando, padre, tô brincando. Não, 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 não. não, não. Sem bênção com mão um Realmente quero, é uma tá?
2: receita alemã maravilhosa. É verdade. Uhum. Ele
1: trouxe aqui um potinho, não. onde a gente, a gente comeu. Dois, um a gente comeu aqui, né? Isso. Mas é muito gostoso. O pote ou dois de chocolate vocês comem? Nós comemos o chocolate, ah, tá. o pote de chocolate. Não, é não é o comer, depois, né? Mas padre é... Mas o legal é isso, mostrar o padre ser humano, né? Dizer que não é um super-herói ali, né? Mas, claro... Não tirando também a, a, a o impersona persona Christi, né? Oh, que bonito, claro, né?
2: Claro, esse, é esse é o problema que muitas vezes, e aí se confunde, né? Isso. Porque o padre, ele representa uma instituição. Isso. Eu posso pensar diferente, mas eu represento a instituição. Então eu sim. tenho que preservar até o meu pensamento pessoal. Sim. Porque se eu vou em público, em público é a instituição, não é o meu pensamento pessoal. sim. sim.
1: Não está indo como o, o, o
2: anísio. É. Por mais tá que indo eu como poderia pensar sim, diferente, sim. mas é a instituição, é a igreja, sim. eu também represento ela. Não só o carisma, mas também a estrutura. Muitos gostam só de defender o carisma, a Igreja mas não querem saber da estrutura. Da estrutura. Mas não tem como ficar sem a estrutura. Né? Eu, por exemplo, os oito anos que eu fiquei em Roma, eu trabalhei na estrutura da igreja, eu trabalhei na cúria da nossa congregação. Eu fui um padre de escritório, assim uma sala, eu fiquei... Eu fiquei seis anos não preso, né, mas dentro Sim. de uma sala. Então, né? Ela precisa também da estrutura, precisa daquele que fica na pastoral, mas pre precisa daquele que administra também, né? Precisa. Precisa.
1: Por esse motivo, eu quer desmistificar algumas coisas. Agora, vamos não, não trazendo esse assunto, mas por muitas vezes as pessoas não entendem. Por que, que o padre não se posiciona na política? Por que, que o padre não fala sobre isso, sobre aquilo? porque não é o papel também.
2: Não é o papel. Eu não posso ser só o pastor das ovelhas verdes, das ovelhas azuis, das ovel... eu tenho que ser pastor de todas as isso, ovelhas, de isso. todas as ovelhas. Isso, isso é muito importante. Agora, o que o padre pode fazer é esclarecer as consciências. Isso é muito importante. Né? Perfeito. Iluminar as Perfeito. consciências. Assim, olha, esses pontos você tem que levar em consideração. Você tem que levar aqueles outros pontos Perfeito. em consideração. Isso sim. Isso é tarefa do padre, da igreja, iluminar as consciências. Agora, tomar partido. O problema é partir é partido, já é partido, não é um inteiro. É uma parte só. E como é uma parte, ela sempre pode ser perigosa. Porque hoje eles estão brigando. Amanhã eles estão todos juntinhos, estão se beijando. E daí o povo está se matando, as famílias estão desunidas. E eles não estão nem aí. A mesma coisa do jogador de futebol. Hoje ele joga no Flamengo, amanhã ele joga no Vasco. Beijo pra É, isso mesmo. Beijo o assim, do, do mas
1: Flamengo, é depois tá no Vasco. Mas enfim, é o Fluminense.
2: É o Fluminense. Agora o que tomar... time de futebol pode falar, não, não tem problema. É, Flamengo. é... Pois é mas Flamengo. Isso, isso é muito importante também. Esclarecer as consciências para que as pessoas também, é, é, claro, devem tomar e devem fazer as suas escolhas. Um, todas as no, A nossa vida é feita de escolhas. Mas o padre, a instituição, ela não pode... Como igreja católica, não. Nós sabemos que outras irmãs nossas fazem isso, mas nós, como igreja católica, não. Perfeito.
1: Então, precisamos levar a verdade. né? Isso, Ou isso. A, a consciência, como o, o padre falou... Tá lá, né? Uma frase muito que a gente sempre fala, né? Conhecereis a verdade, a verdade Mas vos Deus libertará. É verdade. Então precisamos levar a verdade para as pessoas. E, e, cuida... depois...
2: e também tomar todo cuidado pra o cuidado para ela não é... ser utilizada, é... não mesmo. ser manipul... manipulizada, Isso. instrumentalizada, melhor dizendo. Essa é a palavra é essa: instrumentalizar Sim. a religião. Perfeito. Né? Nós Perfeito. sabemos o que acontece com uma religião muito é, ligada ao Estado, né? Perfeito.
0: Há vários acontecimentos ela passados. Ter... Ela precisa
2: ser independente. Sim.
0: O que a gente, eu peguei um gancho ali que o padre falou, escolhas, né? Então, já adentrando ao tema até de perdão, eu queria perguntar para o senhor já, para a gente adentrar. O perdão também é uma escolha? Porque eu, me, claro, o processo em si do perdão, né?
2: Uhum. Ele primeiro é uma decisão, né? E primeiro, uh, antes de falar de, 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 de claro. ser uma decisão, nós temos que na origem. O perdão é algo absolutamente cristão. Tem, uma, tem algumas coisas, alguns elementos que você encontra no cristianismo, que você tem em várias outras religiões. O perdão, ele é bem original. Ele é original de Jesus, o perdão. Porque o Antigo Testamento nós sabemos, né? Olho por olho, de, dentro por dentro. Sim. Uhum. E Jesus, então, ele inaugura o perdão. Ele, Esse
1: eu, foi um dos motivos que ele foi para a cruz também.
2: É claro, né? É. E na verdade, até os discípulos, no final, não entendiam. Pedro perguntou quantas vezes devo perdoar Jesus? Podia falar, não, três, quatro vezes. Ele falou, não, é sempre, né? É sempre. sempre.
1: Uhum. 70 vezes 7 quer dizer sempre né? infinito
2: é e eu tenho uma na verdade essa é uma máxima que nós podemos ficar o programa inteiro falando sobre isso até se, se quem está participando quem vai ouvir depois o programa ver o programa depois lembrar disso isso é muito forte né esse exercício eu também faço porque todos nós né? nós machucamos mas também somos machucados isso é uma uhum. porque nós muitas vezes olhamos só o que as pessoas nos fazem uhum. o que as pessoas nos frustram as pessoas fazem mal para mas nós também frustramos né Nós também machucamos. Nós também magoamos. Perfeito. Então, o perdão, ele é sempre uma ponte que nós, todo mundo passa. Hora você tem que dar o perdão, hora você tem que pedir o perdão. Então, a máxima para nos ajudar essa nessa questão do perdão é assim, ó: uma pessoa me ofendeu. Eu não perdoo a pessoa. Isso eu falei inclusive num programa da Adriana Rides que eu fui. Eu não perdoo a pessoa porque eu sou bom. E nem porque a pessoa merece. Mas porque Deus é bom. Porque Deus me perdoou. Se Deus me perdoou, se Deus é bom, eu perdoo então a pessoa. Não porque ela merece, porque das vezes ela não merece. Uhum. E também não é porque eu sou bonzinho, porque na verdade eu queria pegar isso. Eu cano, cano, uhum. né? Mas Quer eu dizer, também nunca vou mais pra igreja não. pedir perdão para Jesus. Pois é, mas aí é que tá. Aí eu peço perdão, é injusto, mas eu não perdoou. Né? É isso, é injusto. Perdoai-nos as nossas ofensas, ofensas é. assim como e não é perdoar as nossas, é perdoai-nos as nossas ofensas. Mas eu não perdoo, né? Assim como nós perdoamos, na verdade, cada vez que eu rezo o Pai Nosso, estou é dizendo perdoai-nos. As... Isso mesmo, isso
1: mesmo. E as por pessoas... muitas vezes é rezado errado. E
2: a maioria das vezes. Perdoai as, as nossas... nossas
1: ofensas. Deus não perdoa é per... as ofensas, perdoa isso... a pessoa que isso ofende. Isso mesmo. Né? Perdoa, Perfeito.
2: Eu, eu, na verdade, quando eu rezo o Pai Nosso, estou dizendo assim para Deus: Deus, do jeito que eu trato as pessoas, pode me tratar? Isso é, isso é ah, grave, nossa. né? Do jeito Exato. como eu tratei a pessoa, hum, pode me tratar assim Então, do jeito que eu perdoo, pode me perdoar. Hum, hum. Então, eu sempre perdoo por ele.
3: <risos>
2: Hã? Eu, eu sempre eu perdoo dizendo, por
1: ele. Você é muito não forte, não por... cara. Claro, que, eu, eu, tô, eu tô olhando para ti pensando... Eu
2: preciso... Ah, perdão todas as pessoas, né? Que precisa... <risos> Meu Deus não, não É, mas é. é assim.
0: Cara, então, é é, é,
2: por isso que o perdão, é, ele muito não bom. é humano. O perdão, ele não é humano. Ele é divino. Então, se eu não tenho esse elemento do meio, eu perdoo por causa, de, por causa dele... Aí é difícil perdoar. A pessoa pensa assim, com meu esforço, eu vou com teu esforço você não vai perdoar. Pode ficar tranquilo. É e também não vai esperar que a pessoa melhore, porque ela não vai melhorar. Tem pessoas que inclusive elas pioram. Então, é, é... os jovens, os jovens têm uma expressão bem legal que eu acho que eles falam assim: ó, só Jesus na causa. Que você fala assim, né? Uhum. Ou as pessoas falam muito por Deus, né? Por Deus. Só por então, Deus. Por... é verdade. Você fala assim: ó, por Deus. Por mim não, nem por a pessoa, mas por Deus sim. Tá bom? Tá bom? Por Deus. E o perdão não é assim também, assim, perdoe, assim, aperta um botão. O perdão é um chazinho que você vai tomando, tem horas que dá raiva da pessoa, tem horas que você quer desganar a pessoa, tem Mas você não deve se centrar na pessoa e nem no erro na pessoa, e nem em uhum. você. Mas em Deus, que é bom e que perdoa. Lembrar do crucificado. Ah, eu não mereci. Daí você olha para a cruz e diz assim, ah, tá bom, tá bom, eu entendi, uhum. eu entendi, eu entendi, eu entendi, é. eu entendi então por causa dele, não porque eu sou bom e nem porque a pessoa merece mas porque Deus é bom porque ele me perdoou e ele me perdoou, ele, ele, ele está me perdoando e aí eu perdoo também, e, e é um processo ensina também a perdoar também. isso não significa, que tem pessoas que nós eu acho que nós não vamos conseguir perdoar assim 100% até o fim da vida eu também tenho algumas mágoas minhas que quando eu lembro e tal, isso sempre dói isso é normal no ser humano agora você precisa se colocar nós precisamos nos colocar nesse processo de perdão, porque o querer perdoar já é perdão né? o querer amar já é amor né? talvez nós vamos chegar lá no juízo Deus pode dizer para você, para mim é, você não perdoa aquela pessoa né? mas você tentou né? você uhum. se colocou no caminho então pode vir para cá né? então se colocar no caminho de, de, no caminho do perdão é perdoar e perdoar também não é esquecer. Talvez alguém pode até perguntar. Padre, perdoar é esquecer. É. Não. Perdoar não é esquecer. Mas perdoar, quando eu perdoo, eu tenho aqui uma, uma marca na minha mão. né? É uma cicatriz. Quando eu não perdoei ainda, está uma ferida. Se você descasca, já sai sangue. Sangre. Mas a cicatriz é assim, é o quê? Eu olho, eu lembro do que aconteceu. Eu sei aqui, que aí caí um produto químico na minha mão. Eu lembro do que aconteceu, mas não me dói mais. Mas tem a cicatriz. Tem a marca. Uhum. Fica a marca. Claro que fica a marca. Só se alguém tá com Alzheimer, então é, esquece, né? Uhum. Mas fica a marca, você lembra, só que não dói mais. Isso é perdoar. Isso é ser assim, ó. Perdoei por completo. Agora, quando eu estou em processo de perdão, tá a ferida. O que você faz com a ferida? Tem que deixar ter ferida que você tem que deixar. Você fica lá, cansando. Aí, descasca, vem sangue. E tem feridas que quanto mais você mexe, elas aumentam você é capaz de perder até um membro uhum, uhum. tanto fica coçando, tanto fica mexendo tem pessoas que e tem um outro problema do ser humano que é esse esse é um problema que nós temos que cuidar. E, e podem falar o que quiser do padre Fábio de Mello, mas ele, ele tem algumas, algumas expressões, alguns livros dele que são maravilhosos. Um, dele, é verdade. um deles é Quem Me Roubou de Mim. Hum, Fantástico. Né? Fantástico. Ele tá Fantástico. Tirado, aquele é aquele... máscara, Eles né? mudaram agora a capa, mas mudaram. a primeira que eu acho é a que vai... É. A da máscara. Isso. Quando a pessoa... E isso é um problema de todos nós. Ninguém está isento, gente. Quando nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos.
1: A pior prisão é o coração fechado, dizia São João São Paulo, Paulo II. II. É?
2: Mas quando a pessoa, quase que a pessoa quer sofrer. Quase que a pessoa ela não quer ser libertada daquilo lá, porque ela quer sofrer. A pessoa, ela gosta de sofrer. Eu Nossa. já falei muitas vezes em confissão, orientação espiritual, falar assim, para de ser vítima. Para. Perfeito. Para de querer ser a vítima. De querer chamar a atenção, porque muitas vezes a pessoa, ela quer... Você tem que quase que Fala, dá uma, uma, fala chega, né? Chega. A pessoa quase que ela quer. Aquela pessoa que vai no médico, e se o médico não dá remédio para ela, ela muda de médico, porque ela quer continuar tomando remédio. A pessoa ela quer ficar sofrendo, ela quer... ela quer ficar tomando aquele veneno. Porque o ódio, o ressentimento, a mágoa, é um veneno, uma coisa assim que é um fel. Todos nós sabemos isso. É um fel uma coisa. Enquanto a pessoa está tomando fel, a outra pessoa que está ela está lá engordando, ela não está nem aí. Então, Deus joga esse fel fora vomita isso, tira isso de dentro de você não fica carregando isso como é que eu não Dez assim pode uma outra pergunta ah, como é que eu faço então para vencer isso não trate esse leão não dê comida para o leão não dê comida para o leão, o que significa? não fica pensando nisso não leve para cama e fica assim, né? ai como é. eu sofri, ai como eu sofri, ai porque fez isso comigo, ai ai eu não mereço, ai meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa e me fez isso, ai, a pessoa fica ela fica até com falta de ar, assim, ai, que...? quer dizer, a pessoa ela fica ela fica tratando esse leão, esse leão domina ela, aí depois vira câncer, vira doente, que no fundo a pessoa quase é que ela quer isso, para que a outra pessoa tenha dó dela, é uma autopunição, uhum. quem me roubou de mim, ela é presa, dela mesma, ela é prisioneira dela mesma. Vítima né? do próprio vitimismo. É, né? vitimismo. Isso mesmo. É claro. E depois, tipo, a pessoa, ela vai substituindo depois as dores, porque o nosso cérebro, ele vai se acostumando com a dor. Ele vai se acostumando com o sofrimento. É tipo uma pessoa assim, ela estava de mal com a vizinha, ela odiava a vizinha. Ela vinha, a vizinha subir um ferro assim. Aí a vizinha morreu. 20 anos as duas não se davam bem. Ela se viciou nisso. Ela substituiu essa dor. Pela cunhada. Ela pegou a cunhada. O mesmo Nossa. problema que ela tinha com a vizinha, ela tinha com a cunhada. Outro, outra prisão que eu vou dizer, por exemplo, é uma pessoa, ela está ela muito mal, tal, vai recebe o diagnóstico que está com câncer. Uhum. Hoje o câncer a igreja nem aceita como no processo de, 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 de canonização. Porque a ciência já tem resposta. Aí a pessoa, ela, ela se acostuma. Porque, na verdade, quando a pessoa fala assim, você está com câncer... Antiga, antigamente não se falava, não se nomeava a palavra câncer, sabia? Doença ruim. Doença ruim. É... Os italianos falavam, bruta malatia. Não se nomeia para nem chamar, para não chegar nem perto. Hoje uhum. se fala, hoje os médicos falam, ah, você está com câncer. A pessoa já pensa, quantas coroas vai ter no velório, já vem, e vem aquela dor, aquele sofrimento e que é terrível isso. Só que também a pessoa pode receber a notícia, olha, você não está mais com câncer tá, tá uhum. livre, você vem aqui fazer a consulta só que a pessoa se acostumou tanto, virou um sofrimento psíquico tão grande que ela substitui ela substitui o câncer por uma Porque outra faz coisa parte da
1: vida dela, aquilo.
2: que ela ficou prisioneira daquela dor, prisioneira daquele sofrimento e assim muitas pessoas fazem com a falta de perdão que elas ficam com pessoas elas ficaram prisioneiras elas ficaram cultivando alimentando esse leão ai porque eu fiz isso ai porque essa pessoa fez isso com ai porque não sei o que não sei o que é porque muitas vezes a pessoa também só olha o outro só olha o lado dela né ela não olha o lado da outra pessoa uhum. né que fez isso né <risos> é aquilo que eu falei no início nós só olhamos as pessoas que nos machucam que nos ofendem que nos magoam que nos frustram mas nós também magoamos nós também frustramos nós também ofendemos Vale. Uhum. Então esse é um, esse é um, é um problema. Perguntas? Eu, eu, tô, eu tô já dando a minha pergunta e dando a é, minha não, mas... não, não, mas. Até
1: o Dione falou algo ali. O, o, o até foi dormir, eu acho. É, não, não, que nada, eles estão ali, eles estão comentando, <risos> depois a gente vai trazer o comentário. Veja, padre, o senhor falou uma palavra e me chamou a atenção: libertação. Qual que é a diferença entre cura e libertação para o perdão? A gente sabe que existe, né? Cura e libertação são duas bem distintas, né? E era o que geralmente Jesus fazia, né? Curava, libertava, mas dentro desse contexto, perdão. Como que eu sei quando eu consegui perdoar aquela pessoa? Claro, quando eu falo nela e não dói, mas enfim. Essa é a cura. Essa é a cura. Uhum. Por exemplo, assim...
2: É... A libertação é quando eu não substituir essa dor por outra, né? Porque isso, você, é isso você que você eu não quero é prisioneiro, Senão você fica prisioneiro. Uma pessoa me ofendeu, daí eu aí tá, não. Aí já. A outra já é a mesma coisa, substitui substituo. Na verdade, eu, eu perdoo uma pessoa, mas daí eu, eu, eu não me libertei. Então eu já, eu, já, eu já acho encrenca contra a pessoa. Aquelas pessoas que nós Entendi. chamamos de encrenqueiras. Sim, sim. Hum, elas sim. gostam de encrencar. Uhum. Então o encrenqueiro é esse. Ele, substi ele vai substituindo as pessoas. Uhum. Mas ele encrenca com todo mundo. É quase uma, é uma, um, um vício do um cérebro, vício. né? Que é uma, uma mania, uma mania da pessoa. Uhum. E nós temos nossas manias, né? Que muitas vezes é a xícara, é o lugar onde nós sentamos, né? Uhum. Essas são uhum. pequenas manias. Então nós também podemos criar manias psicológicas também.
1: E dentro desse livro, se eu não me engano, desse do padre Fábio, que eu tenho alguns, li alguns, eu não lembro em qual. Ele diz que quando eu não perdoo, esse perdão fica retido em mim, mas também fica na outra pessoa. Uhum. Eu preciso liberar esse perdão, por exemplo, assim, o senhor, em um momento ali, o senhor fez algo, e me machucou e eu não consigo perdoar o padre. Uhum. Mas e nós sabemos dessa dessa situação. Enquanto eu não liberar esse perdão, fica algo também de ruim para Não é ruim, mas assim, um desconforto também entre o senhor, se tiver consciência assim, né? Não. Saber que não.
2: Porque você pode perdoar quem morreu?
1: Boa, era eu ia, eu ia chegar nessa e se eu não, Sim. se a pessoa né, descansou, é... teve a Páscoa dela e eu não tive tempo
2: de. Não. Você não tem esse poder de influenciar outra pessoa, não tem isso, não tem. Entendi. A pessoa já pode entendi. estar morta, ela pode estar morta já 10 anos e você perdoa a pessoa depois de 10 anos que ela morreu. Entendi. Você pode dar o perdão para ela. Perfeito. Porque o perdão é algo dentro, de... é aquilo que eu falei antes, é uma decisão. Não é mais, é uma decisão. Você uhum. decide. Eu, eu decido. É aquela pessoa que decide ser feliz. Hoje é uma decisão. Eu decido ser feliz com tudo que eu tenho. É uma decisão. Eu decido perdoar. Eu não quero mais tomar esse veneno. Chega, não vou mais alimentar esse leão. Deu. A pessoa fala assim, deu, chega. Ela, a pessoa tem que falar para ela mesma isso, né? Chega, não quero mais. Pronto. Ela não vai mais substituir. Porque ela também pode, tipo assim, perdoar aquela pessoa, mas ela já pega substitui pela cunhada, pela vizinha, sim, pela. Sim. A mesma coisa. Depois só muda o nome, o endereço e tem a mesma dor. Porque ela ficou prisioneira. Ela curou, né? Curou aquilo, mas ela continua prisioneira. Uhum. E prisioneira não é de outra pessoa. Ela é prisioneira dela mesma. Dela. dela mesma. E aí, essa Forte. prisão, o que, que ela causa? Uhum. Claro que ela causa dor física. Não é nem praga, não é nada. Porque daí você não dorme bem, fica ansioso, fica tudo. É claro que vai causar alguma doença. vai. O corpo todo sofre, né? O uhum. corpo sofre. Uhum.
0: Isso era onde até a gente comentou no começo que queria chegar é, Muitas pessoas às vezes ah, é comum a gente estar tá no começo de retiro Geralmente Um retiro querigmático, pr primeira pregação Amor de Deus Termina a primeira pregação Que amor geralmente dá é, Pega alguma coisa seu pai e mãe, perdão Já entra alguma coisa ali junto A pessoa vem, ah, dor no estômago Já vem com dor de é, cabeça Dor de cabeça, dor no peito Dificuldade para respirar uhum. Esses são algum dois sintomas também de sentimentos trancados no interior que o perdão ajudaria?
2: Com certeza. Uma pessoa, uma pessoa perdoadora, uma pessoa que... Isso é tudo um aprendizado, né? Uhum. Ela tem mais saúde física, inclusive, né? Uma pessoa que tem essa dificuldade, um encrenqueiro, claro que vai ter... Uh, uh, resposta no corpo. Com, não tem nem dúvida. Não. Claro que vai ter resposta no corpo. Não, isso não... É... é, não, é
1: e não precisa ser só no perdão, né? E é, Mas, não cara, é nem, hoje não é nem praga, um não é nada não, disso. Não, isso não. é uma coisa
2: absolutamente natural, né?
1: E, e vamos lá.
2: Por exemplo, eu só vou citar um exemplo ah, bem claro. legal. Uma pessoa, por exemplo, que tem mal de Alzheimer. Uhum. Ela se alimenta bem, você vai medir a pressão, ela está ótima. Ela tem um intestino ótimo, geralmente, né? Pode ter um, casos, né? Uhum. Que não, o estômago dela funciona bem. Por quê? Porque a cabeça dela não atrapalha mais o corpo. Uhum. Quando a tua cabeça não atrapalha mais o teu corpo, o teu corpo não mais vai sofrer. Então quanto mais você ter um equilíbrio Um equilíbrio mesmo, de humano e espiritual Menos o teu corpo vai sofrer Quanto mais desequilibrado você for Mais, mais o, teu o teu corpo, corpo... Com certeza, não tem, não tem sombra de dúvida disso
1: José, que é estudante de medicina É, é um médico Desculpa eu, a minha é. ignorância nesse assunto Mas é, existe casos de reversão de morte cerebral? É raro. Mas,
0: geralmente, né, é até por falha de diagnóstico de cerebral. Uhum. É bem raro. É. Falha de é, eu diagnóstico.
1: Queria, eu queria uhum. entender porque o padre falou algo que me chamou a atenção. Porém, para isso tudo, padre, claro que sabemos que o perdão é esse exercício, né? É como ir para a academia para ganhar ou perder é um exercício. peso. Esse é um chazinho que tem que tomar todos os dias. E dentro da nossa igreja, as maravilhas dos sete sacramentos. Uhum. Um deles é o da cura. Da, da reconciliação.
2: Da cura, olha, é sacramento da cura. Ah, não, sacramento da cura, é nisso que eu queria entrar. Sacramento da cura, a reconciliação. Só que qual é um dos grandes problemas nossos? Eu que que estou numa casa de retiros, né? E geralmente nos fins de semana nós ajudamos nas confissões as pessoas. E não é um, e, e esse não é um problema das pessoas, é um problema nosso que nós não alertamos bem. Eu não não acuso de, de forma alguma mas as nossas confissões são péssimas, né? porque nós justificamos os nossos erros. Esse é, um, esse é um problema. E o Papa Francisco disse que quando nós entramos no confessionário é um lugar de passar vergonha mesmo, de, de, ah. de colocar as nossas mazelas, de uhum. mostrar quem nós realmente somos. né? E nós, no encontro com as pessoas na nossa família, o que nós vamos descobrindo? Que nós não somos tão bons quanto nós imaginávamos que nós éramos, uhum. né? não somos aquela pessoa então diante do sacerdote eh, nós temos que ser quem nós somos e abrir o jogo mesmo né soltar mesmo né? e na verdade nós vamos tomar posse daquilo que Jesus já garantiu né para nós né no no alto da cruz por mais que muitas vezes se fazem nesses retiros né eu falava de querida e tal fala muito do do, da, do filho pródio e tal que eu acho muito legal mas nós precisamos falar mais do Calvário né foi lá que foi lá que ele ele deu o perdão máximo, uhum. né? e é de lá que nós buscamos também sempre a salvação, o perdão. E aí quando nós nos sentimos perdoados, quando nós percebemos a, 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 o tamanho do perdão de Deus, e isso eu não esqueço, nós temos um, um padre nosso, padre Aloysio, que foi até meu diretor espiritual, um dia uma confissão normal, confissão normal, ele falou uma frase para mim, que é a frase bíblica que ficou para mim. Ele disse, olha, é, Deus foi misericordioso com você. Seja misericordioso com as pessoas também. Isso é uma coisa tão simples, mas por que ele falou? Mas é assim, então, Deus usou de misericórdia comigo, eu uhum. experimento a misericórdia de Deus na minha vida, e eu também sou misericordioso. E eu sou misericordioso não porque eu sou bom, e nem porque porque, a não, né? Não porque merece. Deus é, né, mas porque Deus é. Porque Deus é Perfeito. bom. Porque Deus é misericordioso, então eu vou ser misericordioso. Muito bom. Porque eu experimentei a misericórdia na minha vida, então eu também vou ser misericordioso com né? os outros. Bem-aventurados, bem-aventurados, misericordiosos, bem porque alcançarão misericórdia. Uhum. Só alcanço misericórdia se eu for misericordioso, senão eu não alcanço misericórdia, não.
1: Padre, e me explica diante disso como que um homem, um homem Deus, na cruz, olha para aquele povo uhum. e pede perdão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Como que um homem, né, um homem Deus, lógico, né? É, pede perdão e ele sendo crucificado por esse povo, né? Claro que isso é divino, né? Isso é sobrenatural. Uhum. Como que ele pede?
2: Aqui nós temos dois elementos, porque Isto. ele é crucificado como homem, mas ali nós temos Deus também, né? É... Então, se ele levou... Isso é uma coisa muito linda sobre, sobre o pecado também. Se ele levou na cruz, porque nós quando nós jogamos uma, uma pedra na água, ela dá aquele efeito, né, da, que uhum. nós temos inclusive em Aparecida, daquelas ondas, né, uhum. você, você sabia que aquele zigue-zague, né, do altar, tem um zigue-zague no altar, ele vai pelos corredores, é o efeito da Eucaristia, é o efeito da água, como os índios fazem aquele zigue é o efeito da Eucaristia. Com Cristo na cruz aconteceu, aconteceu o contrário, então ele assumiu nossas dores, ele é o servo de Deus, então ele assumiu na cruz todo o pecado da humanidade, certo. Aí, aí você tem ele lá como Deus, ele assumiu na cruz todo o pecado da humanidade. Ele assumiu o pecado do passado, o pecado de agora e todo o pecado da humanidade. Então, se ele assumiu todo o pecado da humanidade, ele assumiu esse meu pecado que eu, que eu confessei. E a vida de santidade é... Eu diminuir isso que os antigos falavam, os franceses, inclusive até meu fundador, que nós depois não me entendíamos, achava uma linguagem meio estranha, que é consolar Jesus. O que é consolar Jesus? É ter uma vida de santidade. É, é não provocar o sofrimento de Jesus, uhum. porque o meu pecado Provoca. causa dor. Uhum. Então a minha vida de santidade, a minha vida de santidade consola o Salvador. Porque aquele evento que aconteceu no Calvário, que é um evento histórico, ele se rompeu na história. Então, ele é um evento sempre presentificado para nós. Né? Ele é sempre atual, né? principalmente na Eucaristia. E também no, no sacramento da reconciliação. Ele é absolutamente atual. Então, quando eu vivo uma vida de santidade, eu estou, se nós queríamos usar esse termo, evitando a dor do Salvador.
1: Será que um Por isso dia que diz eu vou que ele ser... Me... Né?
0: É,
2: aquele que limpa que as assim. tuas chagas ao, ao invés, invés de te perfurá-las
0: perfurá tem uma
2: música da fraternidade de São João Olha Paulo só. que fala isso
1: será que um dia eu vou ser aquele que limpa beijo as tuas
2: beijo a tua paixão é. <risos> Olha, que mano. me liberta das minhas paixões é isso, aí. É isso mesmo por isso, por, isso, por isso a devoção Fantástico. a Jesus da Santa Chagas ao, ao Cristo crucificado né? a própria a reparação
1: tá... da, da, da claro, congregação de com vocês certeza, com ajudar certeza. a reparar
2: ah, as feridas claro, que eu abri
1: que é. em Jesus, né? Isso. As arestas, né? Não na tem cruz, ponta, né? Nas...
2: Isso mesmo. Isso. isso. isso.
1: É Ajudar bem... a reparar e santidade, né, Padre? Às vezes os jovens se assustam, até mesmo o adulto, né? Santidade não é ausência de pecado, né? Não. É a luta contra. É ele, a luta.
2: Né? Pecado. É, é, santo não é aquele que nunca pecou, mas é aquele que sempre se levantou, né? Isso é. Isso é muito importante, né? Fantástico. Uhum. Aí ó. <risos> salvação Sa por isso, mas agora uma coisa que é muito interessante lá. eu só proclamo que Jesus é meu salvador o meu curador se eu me sentir perdido quem não se acha perdido nunca vai precisar de um salvador porque as pessoas Boa. não procuram o salvador porque elas se acham salvas elas se acham prontas uhum. quantas pessoas vêm na confissão uhum. e falam assim padre, o senhor me desculpe, mas eu não tenho pecado não tenho... aí quer contar umas coisas, eu falo assim então eu vou colocar você aqui do lado, né? tem um santo já tem mais santo não, tem... não é assim bem, né padre é, é, ó... mas é assim, é, é, eu já me salvo eu já me basto né? Jesus assim um amigo, é uma coisa assim é um amigo, mas salvador, não então é, é, é assim, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou percebendo as minhas falhas, mais eu vou percebendo quanto eu preciso é, é, é como um avião, quando eu estou longe do avião o avião é pequeno para mim. Uhum. Deus é quase insignificante para mim. Eu vou me aproximando dele, eu vejo a grandeza, a grandeza. dele. Uhum. Eu vejo quanto ele é grande. Que tem aquela canção linda, né? Quão grande és tu? Que eu acho maravilhoso. Quão grande és tu? Quão grande és tu? E eu vejo a minha pequenez. Eu só vejo isso na medida em que eu vou me aproximando dele. E na medida... Como é que eu vou me aproximando dele? Eu vou percebendo a grandeza das minhas falhas, dos meus erros, né? Do meu... Quase nada, né?
0: É, teve, teve até uma pessoa comentou aqui que o quão isso pesa, né? De chegar a uma confissão e, e realmente falar isso, padre. Não lembro, não tenho muitos pecados por isso o exame de consciência, exatamente, como ela é importante, né? Exatamente. Uhum. E eu, ela fala do... O senhor lembrou... que fala, ó, 30
2: anos que eu não, não me confesso, daí conta três pecados. <risos> Fica com a sua casa 30 anos sem limpar, ah, né? Você vai é, ver é, o que vai acontecer. É verdade, <risos> literalmente. Ratos,
0: barata é, é. Eu acho que é São João Paulo segundo que falava que tem a questão da aproximação, né? Quanto mais perto da luz a gente está... Claro, é a luz, é a luz Estamos... Mais as manchas do, da nossa pele a gente vê, uhum. né? Se colocar o Mas braço. é verdade,
2: é verdade. Isso é, é. é
0: a questão do avião. Quanto mais perto, maior...
2: Nós temos uma visão muito errada de quem nós somos, né? É, eu, quando, enquanto o padre falava, eu pensando nisso, é, assim, de, de... Nós temos uma visão muito errada de quem nós somos e como humanos. E muitas vezes, por isso que as pessoas, elas se magoam muito fácil. Porque elas têm visão muito uma visão muito errada. Eu lembro que esses tempos uma pessoa falou assim para mim... É, eu fui ofendida eu fui magoado, eu fui não sei o que, foi enxingado, não sei o quê. Falou isso tudo para mim e ela falou assim... E eu achei pouco. <risos> Eu mereço muito mais. <risos> Isso é forte. Uma pessoa muito equilibrada. Uhum. né? Era uma pessoa muito equilibrada. Ela ela se achou merecedora daquilo. Claro que você tem que cuidar para você não ter um desprezo Sim, de você. Exatamente. É uma visão correta de quem você é. Mas uma visão correta de quem nós somos é que nós não somos grandes coisas né uhum, <risos> é coisa. exatamente é. é a questão do equilíbrio somos né? pouco nós não somos nada nós temos que cuidar porque essa isso essa teologia mesmo. que é uma isso. teologia protestante herege uhum. não é católica que nós aqui tem tem até umas músicas que entraram na não, não, não sou nada não. eu não sou nada isso não tem a ver. Uhum. porque a teologia católica acredita que claro que nós temos valor uhum. né? Mas o, nosso, o problema é que nós, muitas vezes, nos supervalorizamos. É, é a
0: questão daí que volta para uma gota Você de água no oceano, mas é uma gota de água... É uma
2: gota go de água. Aquela gota não é nada, faz a diferença. Mas é uma gota de água no Aquela gota faz no uma oceano, diferença, ó. como diz a Santa Teresa de Calcutá. Exatamente.
1: Resume-se na imagem e semelhança, né? Então, não dá para dizer que nós não, não somos nada, né? É isso que pode está falando, claro, né? Somos claro. imagens e semelhança, né?
2: O pecado fez um mal tremendo na natureza humana, mas ele não acabou com a natureza, não. Nossa, tem... a, a natureza, o corpo tem valor. Para nós, o corpo não é desprezado. A Paulo corpo... diz
1: muito bem sobre isso, né? Uhum. Templos, né? Isso. Templo do Espírito não Santo. Sabeis, não sabeis, que... não sabeis? Sois o templo? É. Sois o
2: templo onde habita Deus? É.
1: Por isso, não só cuidar da né, espiritualidade, mas tem que cuidar da saúde, seja isso. sendo ela psíquica é, ou vo física. Volta até
0: Fábio de Mellon, assim que...
2: Por anos eu assisti o Direção Espiritual dele, que ele fala muito bem disso. Porque né? ele é um antropólogo. Então as pessoas querem uma coisa muito espiritual, muitas vezes, dele. Mas ele, ele entende de ser humano. Uhum. Então ele vai falar do ser humano, da pessoa. E vai ele faz a pessoa. junção disso tudo, né? Ele faz Sim. a junção, claro.
1: Mas por tem... muitas vezes... Aí... É... Boa, padre. Vamos lá. Vamos entrar nesse assunto. <risos>
3: tá,
2: pronto.
1: As pessoas ficam só no espiritual. É. E esquece em todo um contexto.
2: O ser humano, ele e é, vai é, é se muito perder. Muito mais, muito mais. É muito mais. Ter o equilíbrio, né? E, e, e tem que cuidar que a pessoa, muitas vezes, ela fica só no espiritual, e demais de até, entendeu? E fica no devocional e fica demais. O próprio Papa Francisco já falou várias vezes que nós temos que cuidar para não ser papagaio, né? Quer dizer... A pessoa Falação. reza, ela fala, ah, eu rezei não sei quanto. Isso não significa que ela não deva rezar também. Mas tem que cuidar para não ficar num devocional, numa, numa coisa assim, muito... quase que doentia e desequilibrada, né? Sim. Tem os dois perigos, né? E, e isso, para nós deunianos, é muito forte. Nós temos que ter esse equilíbrio. Então, Uh, ler, uh, claro, a Palavra de Deus, mas também ler os jornais, né? se preocupar. O Padre Léo tinha isso muito, né? Então, eu lembro que ele pregou um retiro para nós na filosofia. Ele tinha lido a, a, a Palavra de Deus 33 vezes naquela época, mas ele sabia o que saía na Veja naquela época. Uhum. Né? Uhum. Folha de São Paulo, Estado uhum. e tal. Então, muito atualizado. Então, a prece e a praça, a eucaristia e a caristia, é, a, a, a Bíblia e o jornal, como eu falei, o operário, mas também o patrão... Então, esse equilíbrio ele é importante também. A cruz também, que ela é feita do horizontal, mas do vertical, né? Tem até uma uhum, música do Padre, padre Zezinho. Zezinho. Feita de dois riscos, é a minha cruz. Sem esses dois riscos, não se tem Jesus. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de dois riscos, é a minha cruz. Uhum. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Então, é o equilíbrio também na minha vida. É o horizontal, mas também é o vertical. Né? Eu tenho que olhar para Deus, mas eu não posso só ficar para a luz. Eu posso cair no buraco. Então, a luz também serve para me iluminar, para enxergar não, o irmão. Buracos, é. né? Então, isso é muito importante. E esse equilíbrio é difícil. E muitas vezes a pessoa, até por causa de... Ela, ela quer resolver um problema na vida dela e a religião ela pode... Adoecer, atrapalhar. ela pode atrapalhar. Uhum. Então, nós não precisamos de pessoas religiosas, nós precisamos de pessoas de fé.
1: Perfeito. Nós Perfeito. temos
2: muitas pessoas que estão na igreja que são religiosas, mas não são pessoas de fé. Elas vão lá, elas rezam tudo, mas elas vão lá e ficam reparando: ah, porque é que ela veio, porque aquela é foi, que não sei o quê. Mas elas não são de fé. Elas não estão nem aí, né? Então, nós temos que cuidar com isso. Nós precisamos ser pessoas de fé.
1: Quanto mais divino eu quero me tornar, menos humano eu fico. Quanto mais humano eu me torno. Mais mesmo. eu me aproximo de Deus, mais Isso divino mesmo. eu fico. Um teólogo
2: é? brasileiro que diz que Jesus foi tão humano que ele só podia ser divino. Hum, que que <risos> fantástico!
0: fantástico. É? É. <risos> <risos> Combina um caraca. Vamos lá,
1: Jesus foi tão humano, humano que não podia ser divino, só podia ser divino. Só só
2: podia podia ser ser divino. divino. Anotou, ó. Viu, então procurar pra... a humanidade, né? E a humanidade é equilibra com espiritualidade, com cuidado com a saúde. Tudo que é demais faz mal. Eu, eu não sei se vocês viram uma reportagem essa semana ou outra semana que saiu que nós não podemos beber mais do que dois litros de água. Ah, eu né? vi, eu vi. Até como... a água demais faz mal, né? Eu vi, eu vi. <risos> água eu vi. Ser... E,
0: e tinha gente que falava assim, meu, precisa no mínimo de cinco, dois, de três lá, como... a cinco, é. Eu, eu vi, eu coloquei e não, terminei, acabei não terminando de ler. Eu achei uhum. curioso. Mais de dois litros por água acaba fazendo mal para o corpo. Olha só. É interessante, né? Consome, porque... Reza
2: na medida, come na medida, exatamente, tudo na medida.
0: Exatamente. Eu, eu li uma notícia há um tempo atrás que falava do ovo, né? Hum. Que ficou um dilema um tempo atrás comer ovo. É que bem. nós falamos da banha do porco é e... Do é porco lá de São Bento, exatamente. né? Exatamente. É, é fome exatamente. do O ovo, agora. o ovo que era o vilão. É. O
2: café, meu Deus, quando o café foi vilão. Exatamente. Eu exatamente. amo o café, meu Deus, como eu também. sofri. Ah, e daí... Mas ainda bem que ele foi absolvido e hoje. <risos> ele é meu amigo. Caminha junto nos meus dias de consolo, né? <risos> conforto. Mas faz tem que Tudo ser, que é demais é... faz mal. Até é, café é... demais é, é... faz, é, é... faz é, é... mal. ovo demais faz mal. Tudo faz. Então, esse que... buscar esse equilíbrio é sempre, é sempre um exercício, gente. É sempre um exercício.
1: Vamos entrar num assunto, para depois a gente continuar no perdão, então, sobre religiosidade. Uhum. É falávamos aqui, né, quando eu conheci lá Israel, eu vi muito isso dos judeus, principalmente lá no muro das lamentações que estavam os avós os pais, os filhos né, as criancinhas, então com a caixinha da palavra de Deus a fita, né enfim, e toda aquela aquela ritualística lá, religiosidade padre, essa religiosidade dentro da nossa igreja hoje, que a gente tava falando que ela atrapalha, né o, que o senhor já falou, já deu, mas é, como como sair dessa religiosidade ou como não entrar nessa religiosidade?
2: Eu não, eu não sei qual seria o termo, mas as práticas religiosas talvez seriam práticas religiosas. As práticas religiosas elas devem me ajudar a aumentar a minha fé. Isso é muito importante. Certo. Então, a prática religiosa, ela não é um mal, não é um mal. meu Deus, imagina a oração do, do Santo Terço, eu rezo também todos os dias, o Perfeito. Terço, Isso. rezar via sacra, são devoções, são práticas religiosas. Uhum. Mas elas devem ajudar a aumentar a minha fé. O problema é quando eu fico só na prática religiosa, ela não aumenta a minha fé, eu fico num devocionismo, esse é um perigo. Eu não mudo... Não, não mundo, acontece dizer, nada na minha história. Eu nem história. sei, quer dizer, eu rezo o resto do texto, mas nem pensei em Nossa Senhora. Eu tô lá fazendo a Via Sacra, mas eu tô olhando a mulher que tá do lado, ou não sei, o outro que tá, não sei quem quê. Então, e isso é uma, um, uma prática que não me ajuda na, na, no meu crescimento Entendi. espiritual. Entendi. Então, o que pode atrapalhar e deixar pessoas doentes, né? A pessoa, ela fica meio doente, ela fica quase que viciada nas práticas religiosas. Uhum. E fica depois questionando outras pessoas e... Esse é um problema, né? É um problema, é, eu... é um problema, não é um problema só da Igreja Católica, não, você não. falou lá do... É, uma pra... é um problema, quando se fala no em geral. religião, no é. geral, ela pode ajudar, mas ela também é. pode prejudicar. É, a religião deve ajudar o... a viver. Isso aqui, Isso, religião boa, boa. a religião deve ajudar a viver. A
1: bem viver, né? A bem viver. Boa. Bem eu, viver. Eu, eu trouxe ali, de... porque foi, foi uma experiência que eu vivi, e sabe o que eu achei interessante? Porque assim, ó, eu, eu vi muitos jovens judeus com a roupa, né? Eles usam todo. Aí depois tem o, o, o ortodoxo, tem o, o, o russo, né? Cada um com um chapéuzinho, mas aqui eles são todos parecidos, né? E eu via lá que muitos dos jovens usavam... Eu mesmo a... tem
2: um terço aqui. Meu Deus, gente, não estou não falando mal de... Dele, é, não não não, aqui, não, 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 não.
1: <risos> não, as pessoas entendem, entenderam o que claro. nós estamos Aliás, querendo dizer. Só para
2: falar desse meu terço aqui, ele é da... da... De um mosteiro que eu fui em Portugal, só para né, falar. Oh. Yeah. Da cartucha. Já ouviu falar do mosteiro Já. da cartuxa? Já. Os mais
1: radicais,
2: né? Na, 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 na fé, né? Desde 2007 eu ando com ele aqui, isso aqui. Cara.
1: O senhor conseguiu visitar um mosteiro ou foi para fazer o. Nós
2: somos, mas não tinha monge nenhum eles se esconderam lá dentro. Nós eles entramos não, na clausura deles e tudo. É... Mas nós entramos na clausura. Oh, eles vivem sozinhos, Sumiram. né? Sumiram. É. Mas é porque eles não têm contato com pessoas não externas? Tem. Não. não tem, mas na verdade ninguém entra na clausura deles. É. Nós entramos, é. mas, é. mas uhum. eles não estavam.
3: Hum.
1: <risos> eles forte, são, né? é forte, eu fiz embora. o meu discernimento aqui no, no, no pista é, uhum. Foi bem, eu já era noivo, casamento uhum. marcado, casa pronta. <risos> e eu disse pra minha esposa, eu preciso aí chegou lá Deus disse volta meu filho volta, tá, tá querendo fugir da tua responsabilidade mas não eu quis
2: entrar nesse assunto mas pelo padre. menos você, você permitiu isso graças é ao bom você Deus ia ficar o tempo todo com essa pulga atrás da orelha por que não foi cada crise matrimonial é você ia pensar eu devia eu devia ter sido Perfeito. eu Deus olha eu devia ter sido monge Aham. agora não hoje eu, essa, eu tenho foi. a
1: plena convicção que ou melhor, eu sou um pai realizado, isso, não sou frustrado. Isso mesmo. É, então eu tive que passar por essa experiência. Curta, mas lá Deus disse, não, não é a tua uhum. vocação. né é, o, A contemplação, o silêncio, isso me ajudou muito. Porque eu, eu, eu vinha numa linha que não... Enfim.
2: Mas, e uh, sabe que isso que é muito importante que você falava, da religião, como é importante é respeitar a pessoa. Isso, isso. Tem pessoas que elas são muito no defuncional, mas eu sempre respeito, entendeu? Isso. Porque cada um. Eu também tive meus, meus, meus períodos também de, E você precisa, eu não estou maduro na fé, mas hoje estou assim, estou num progresso. Caminhando. Estou né? caminhando. Isso. É importante Jesus, ele, assim como ele curou os leprosos, caminhando, ele está me curando no, ao longo do caminho. Mas é preciso respeitar também as pessoas. O problema é quando você se julga, ah, não é, ó, eu preciso. Escutou aquele padre, eu vi, ele falou disso, falou... Ah, mãe, não é pra ficar nisso. Calma, cada um tem o seu tempo. É necessário Porque cada
1: um, cada um vai, vai procurar aquilo que, né, que, que acha que é melhor para si, né? Isso, e nessa eu fui sim. me encontrando. Os monges isso. falam muito isso. O caminho se faz caminhando. Isso né? Não pare, né? continue caminhando. Então lá eu pude aprender a contemplação, o silêncio. Mas eu, eu, eu trouxe esse assunto porque... Sabemos, né, da, da, da religiosidade dos judeus e eu achei fantástico, mas engraçado que os jovens lá eles usavam aquela roupa de judeu, de judeus, mas eles tinham um All Star, eles uh -huh. tinham um Nike, uh -huh. então assim e ó. você que... lá só olhando, né, não, então, assim, padre? Eu fiquei pensando assim ó.
2: O espírito de reparação lá, não peoniano, mas... hein, Pessoa. mas padre, assim ó, de
1: todos os lugares que eu fui, claro, assim ó. Eu pensei, caramba, eu tô no Muro das Lamentações? Uhum. Ou eu tô no Mar da Galileia? Ou eu tô no, no, no Santo Sepulcro? Ou o Monte das Oliveiras? Mas eu quero dizer assim, ó é, o que me chamou a atenção foi que o jovenzinho ali, né com aquela uhum. vestimenta... Era jovem. É, mas ele era um jovem. Ele né? era um jovem, não deixou
2: de ser jovem. Das suas é, características
1: mas a, né? Aí me veio alguns questionamentos. assim ó Agora eu quero entrar no, no ponto para a gente não levar isso adiante, mas será que ele queria estar ali praticando isso? Ou ele queria algo diferente. É. A religiosidade, por vezes que eu falo, é isso. Eu eu quero impor ao meu filho viver aquilo que eu vivo. Uhum. Então isso não é, é uma uma sucessão de fé. Isso é uma imposição pro meu filho. Uhum. Isso é religiosidade. Não tô falando deles lá, dos de judas uhum. pelo amor de Deus, né? Mas eu quero dizer assim, ó, que por muitas vezes... Essa Até ter imposição... um despertar, né? Exato. Porque eles assim,
2: ah, eu vou, não vou batizar meu filho, vou deixar que ele escolha. Então deixa ele escolher a comida, deixa ele escolher também a roupa, deixa ele escolher. Isso. se ele tem então, maturidade para isso, tem. né? Então, enquanto você sabe que isso é bom para ele, mesmo muitas vezes ele não gostando, mesmo não... Isso aqui vai... Agora você não entende, filho. Mas depois você vai entender. E alguns... Assim como Carla Carlos ele teve um despertar muito cedo. Pra, pra, ele saiu justamente dessa parte da religiosidade para a fé. Muito mais cedo despertou. Uhum. Mas era Bem necessário feito. que a mãe Bem levasse feito. ele para catequese. Era necessário que... Então, esse caminho, ele é necessário. Então, nós não podemos deixar de ter essas práticas religiosas. Mas nós não podemos ficar só nelas, né? E a fé não está nelas. A fé, a, 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 a fé é aumentada com a oração. E ela é aumentada com a oração verdadeira. Uma oração sincera, mas só com a prática por si, ela não é aumentada, não. Ela não é uma... A minha fé não aumenta se eu só rezar o texto todos uhum. os dias, mas eu não lembrar de Nossa Senhora. Zero mata zero, né? Uhum. Então, isso, isso faz toda a diferença. É
1: porque a gente está falando nesse assunto, porque, claro, existe uma diferença. Religião, religiosidade, não existe a religião. Não existe a religião sem Deus, ou melhor... Sem existe... as práticas religiosas. Isso, isso, isso mesmo. Né? Sem então, as práticas, pra, pra práticas religiosas. Para que a gente não, não caia aqui ou faça um corte aí do nosso vídeo é, falando que, que, que não é necessário. Não é isso. A gente está falando sobre a, o equilíbrio na busca, né, na prática da fé, da religião e tudo mais. Religião trazendo para um dos termos é o religar, né? é religar, é religar, religar. Então eu preciso uhum. da religião. Em sinton...
2: Tinha uma música bonita do Zezinho, que a é minha memória, é musical, né? Que ele é bem antigona, é. que no início mostrava um, um, um rádio assim, você sintonizando o rádio, ele começava. Meu espírito está, lembra? Não Meu é espírito não. está em sintonia com o Pai. Então é, é, é entrar em sintonia. Você, você tá lá com a rádio e tal e você ficar em, entrar em sintonia com ele. Isso aí, aí aumenta a minha fé, entendeu? Legal. Então, a minha prática Legal. religiosa, a oração do terço, a missa, tudo. É que o Qual é o grande objetivo? É a comunhão. É a comunhão com Deus, é a união com Ele. Então, a minha prática religiosa deve favorecer a minha união com Ele. Não a minha união comigo mesmo, não a minha união reparando as pessoas, mas a minha, a minha união com Deus. Essa é a, é a função principal da prática religiosa.
1: E ela me ajuda a perdoar as pessoas.
2: Sim, sem sim, dúvida claro, alguma, né? Claro, claro. Rezar por porque hoje. Alguém esse, hoje colocou esse... aqui, rezar, rezar pela por pessoa, aqui. né? Que... Rezar, é por pessoa que rezar reza. pela pessoa.
1: Rezar pelos amigos é fácil, né? É.
2: Agora, por aqui... pelos inimigos, né? <risos> é, um não, entre nós, não, né? É... Todos nós temos os nossos. É, vezes a, a pessoa... Que eu agora, uma coisa pessoa. que eu vou, eu vou dizer, que é o consolo para quem está assistindo o programa, isso, isso também me ajudou muito, e eu sei que já também, eu falando, já ajudei muitas pessoas. Deus, agora falando de Jesus, né? Sendo Deus... Ele, ele pediu para que nós amássemos, eu acho que é, é não só como a nós mesmos, mas é, já no final da sua missão ele diz assim como a mim, né? ele, ele se colocou, né? amai-vos como eu vos amei. Então ele é a referência. Ele pediu para que amássemos as pessoas. O que é amar a pessoa? É querer o bem da pessoa. Isso é amar o outro, é querer o bem. Mas ele não pediu para gostar da pessoa. Entendeu? Ele pediu uhum. para amar. Você pode não gostar da tua vizinha. Uhum. Tem, mas, né? não é. Alguns parentes, por exemplo. Tem alguns que Tem. realmente a gente não gosta. É normal, Sim. né? Nós uhum. não gostamos. Mas eu tenho que amar, eu tenho que querer o bem dela, não querer o mal do outro. Eu trato Boa. bem a pessoa. Boa. Eu quero o bem da pessoa. Eu não preciso querer ficar com ela. Provavelmente Jesus não gostava dos fariseus. Ele sentar para os fariseus. Os escribas, Herodes. Mas ele queria o bem deles. Na verdade, quando ele colocava sempre o dedo na ferida, era porque ele queria o bem deles. Mas ele não gostava deles. Eu não gostava de estar com eles. Então, por exemplo, eu perdoo a pessoa, mas eu não gosto mais dela. Isso não é problema. Mas eu tenho que amá-la. Amar é o quê? Eu não gosto dela, mas eu quero o bem dela. Entendeu?
1: Perfeito. Eu não gosto
2: bom. daquela pessoa. Eu uhum. não gosto de fulano. Não vem que eu não gosto. Mas eu não gosto porque... Não sou obrigado a gostar de todo mundo. Mas amar não, amar é querer o bem. Eu não gosto daquele padre, né? Pode acontecer. Mas não desejo mal Mas não para desejo ele. mal, eu amo ele. Nossa, em nome de Jesus. Só Jesus, na. por Deus. <risos> né? Só Jesus na causa. Jesus na... Não, não... Eu, não, eu não tenho direito de odiar o outro, né? Nem odiar um político. Né? Olha o que Jesus fez no alto da cruz. Quem entrou primeiro no céu? Esse é um problema nosso. Nós não agimos como cristãos, né? Nós agimos como fariseus, como outros. Então esse é um problema para todos nós. Perdão é perdão. Perdão é para todos. E não é porque eu sou bom nem porque o outro merece. Você olhando assim, a pessoa não merece. Ele não merece. Uhum. merece. Você diz assim, merece o um inferno. Uhum. Né? Mas por Deus, porque Deus me perdoou, quem sou eu para julgar? Eu sou juiz? Não, eu não sou juiz. Uhum. Eu não sou juiz. Esse direito eu não tenho. Como cristão, eu Caramba. não tenho esse direito. Então o juiz é o outro, não sou eu. Isso é muito grave, principalmente nesse... Por exemplo, eu tenho um, eu tenho um programa na TV Evangelista que chama Conhecendo igrejas. No período da da guerra, agora ainda nós estamos em guerra, né? Na guerra na Ucrânia nós fomos numa igreja ucraniana. Agora nós gravamos em algumas igrejas em Brasília, né? Porque os cristãos estão se odiando, justamente por aquilo que nós falávamos no início do programa, né? Por causa de algumas pessoas, né? Uhum. E nós temos que dar que, que testemunho que nós temos que dar. Isso é, uma, é vergonhoso, né? É vergonhoso. É vergonhoso que, o que acontece dentro da igreja. É vergonhoso o que acontece entre os cristãos. Ah, você tem que aprovar. Não, eu não preciso concordar. Eu não preciso gostar. Não é isso. De forma alguma. Eu, eu posso ter a minha opinião. Mas eu tenho que respeitar quem pensa diferente. Não Aceitação, é porque você pensa né? diferente de mim que você é meu inimigo. Isso. Não é porque você isso. pensa diferente. Uhum. E, aliás, a unidade ela não acontece com uniformidade. A unidade acontece na diversidade, com, na diversidade, com pensamentos diferentes. Pedro
1: e Paulo deixaram muito bem isso. Nossa né? senhora! Uhum. Brigaram é? no consílio. É.
2: É? É. Mas é, eram pensamentos diferentes. Né? Mas se respeitavam, né? Paulo sempre respeitou Pedro como sendo chefe da igreja. Nossa, tinha um respeito por ele. Então, respeitar quem pensa diferente, né? mesmo eu não gostando, eu não sou obrigado a gostar, eu não gosto daquele político, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto, mas eu sou cristão, então eu trato bem, eu quero o bem da pessoa, não quero que a pessoa se dê mal, não tenho o direito de odiar, eu não preciso ficar com esse sentimento no meu coração, não preciso ficar com esse veneno, né? que na verdade, isso aí é uma máxima, mas ela é a verdade, que a o ódio, o ressentimento, a mágoa é um veneno que eu tomo e quero que o outro morra. Eu desejo a morte uhum. para o outro, mas quem está morrendo sou eu, né? uhum. porque eu estou com esse sentimento. O outro tá engordando, não tá nem aí, não estou nem me lixando porque estão pensando, né? entendeu? Uhum. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Então Jesus pediu para amar. Uhum. Amar é querer o bem, mesmo não gostando de todos. Eu tenho um monte de gente que eu não gosto e sei que muita gente também não gosta de mim, né? E nós temos que viver em paz com isso. Porque nós temos muito problema. Nós temos um grande problema de não sermos amados. Isso é um grande problema nosso. Nós queremos fazer ser de bonzinho com todo mundo. Carência. É, daí nós temos sim, sim. dificuldade de dizer não. Nós ficamos dizendo sim para todo mundo. Mas não queria dizer sim coisa nenhuma. Uhum. Então, ser sincero também com o outro é um gesto de caridade. Aprender a dizer não. Mesmo com medo de perder a pessoa. Que no fundo nem vai perder, né? Porque se a pessoa ama você, quer o teu bem, ela vai te aceitar.
1: Hoje eu estou mais preocupado em não perder seguidores. Ah, é? é Acho que será que vai perder? Ah. É, não. não quero não, perder eu... seguidores na rede social. Isso. Então, eu vou falar só o que as pessoas querem ouvir. Isso, não, Isso mesmo. O que elas precisam ouvir. Uhum, né? uhum. O Rogerinho colocou assim, ó. Tem que ter um equilíbrio. Ler a palavra de Deus, ler jornais. Ouvir música religiosa, ouvir Sorria do Las Flores, né?
0: <risos>
1: Fazendo uma autopropaganda é para é ele claro, mesmo, é. né? Uma autopropaganda. Uh, as,
2: né? as... Tem tanta música bonita que as pessoas fazem, sim, né? Sim. Ah, eu não ouço mais música do mundo. Não, tem... eu, uma, um, uma pessoa veio falar para mim, eu falei, falou assim, Padre, quando eu era do mundo... Aí eu falei assim, mas agora você está morando em Marte? aonde que <risos> você está? Está em Marte? É uma expressão. João, quando fala na palavra Deus mundo, ele fala do império, o império romano. Aquilo, uhum. tudo que, aquilo que representava. Claro, eu entendo né que sim. são as coisas ruins, as coisas más. Mas nós fazemos isso, né de, de dividir as pessoas. né isso no, É esse equilíbrio, é importante, é claro. Tem muita coisa ruim fora, claro que tem. Mas tem muita coisa boa, você tem é... muita coisa bonita, tem música bonita. tem Nossa! Nossa. uma
0: uma vez eu vi, eu sou formado em rádio também uma vez eu ouvi assim ó é... a rádio ela alcança um público que a gente como igreja não consegue alcançar uhum. e tem muitas músicas que passam essa mensagem lá e a gente não consegue chegar. Uhum. E tem música de mundana que fala de perdão, né? Mundana. Uhum. Tem música mundana. É. Música do mundo secular. Você isso, tá tentando lembrar Secular. Esse nome. É aquelas
2: duas, né, que estavam... falou assim, você vai assistir a Copa? Ela falou não, eu não vou. Por que não? Porque ela é do mundo. <risos> Boa! <risos> Copa do Mundo. Gostou, né, Essa José? É José, né? O José, é José, centrado, José também né? não está vendo. Não viu a Alemanha perder hoje, né? <risos> não, não, viu, não, viu, não. Não. Viu, não. A Alemanha ganhou, mas ela perdeu. É interessante que muitas vezes na vida também é assim, né? Você ganha mas você perde. Você acha que ganhou, mas no fundo perdeu. E lá atrás, no passado, você já tinha perdido. Mesmo que no passado remoto no Brasil tinha ganho. Ganhei, bonito, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu tô tentando entender também
1: essa coisa. Vamos lá. Rogerinho Las Flores agora precisa de um perdão. Então vamos lá. Atenção, Rogerinho Las Flores fez um comentário assim. Tem que ter um equilíbrio. Ler a palavra de Deus, ler jornais. Ouvir música religiosa, ouvir Sorria, sorria dos las, do Las Flores. KKKKK. Hum. Um abraço gigante. Está lindo o programa.
0: Ah. Amém, viu
1: Aí queria... ele botou.
2: Ah.
0: Lê
1: até o final. Nem foi autopropaganda.
2: Foi só Foi pra dizer, só
1: pra que, dizer que estava ligadinho. KKKKK. Ah.
2: E tem um, tem um comentário aqui. Aliás, o KK aqui... está na Copa também. Né? O KK está como comentarista. <risos> é. É isso. E passou um
1: aqui na frente, ainda pouco. É. Ó, Helenita, <risos> Ótimo, gostei.
0: Helenita D'Ambros colocou assim, ó. Carismática.
2: É? A Helenita? É? É. Não, a K o K. Carismática. Ah, <risos> <risos> Pô, nós vamos voltar
1: pro assunto do perdão, é melhor. Né? <risos> vamos ó. lá.
0: A gente tava falando sobre julgamento alguma coisa, né? Uhum. Estais falando em julgar as pessoas porque somos julgados geralmente por pessoas que usam a ironia e o veneno ruim na língua? Essa foi a pergunta dela. Eu, eu não consegui entender. É. Eu, eu acho que ela quis dizer, tipo assim, ó, é, a gente tá comentando aqui sobre pessoas porque usam as pessoas geralmente falam, hum. não pensam no que falam e julgam isso. Sabe, acho que ela quis dizer algo nesse sentido.
1: Helenita, nos, nos, nos esclareça, isso, por isso, favor. Isso, isso, isso. Tem a, Enquanto, a réplica. Vamos aproveitar essa pausazinha, então? Pode eu falo dos os patrocinadores,
0: nossos... você vai tentar Sim. tocar a música no os violão? Qual é, a, pode ser a... Qual é a
2: música, sete Com notas, maestrozinho. Zezinho? <risos> Com o grande
1: estúdio pode ser? Depois a gente canta aquela outra, né? Ah,
2: é, tem a outra? Quer pra... a, a outra? A outra eu acho que é melhor. A outra. É? Você quer final dela? Aquela
1: outra. final, mãe de oração, né? Não, é. eu acho
2: que ela é melhor agora, porque ela... Ela põe o dedo na ferida. Ah, e eu, as agradeço, tu aí? é um bálsamo no final. Daí ele fala, ah, <risos> Deus é grande. É grande. <risos> e pronto. Aqui, aqui e é seu... pai, não é mãe. Não é. É, é. É. A mãe passa
1: a mão, o pai bate. É. É.
2: É. Então nossa, eu quero é.
0: falar para você dos nossos patrocinadores. Enquanto o André é, se prepara para cantar com o nosso cantor especial hoje. Uh -huh. ah.
2: Sempre é especial, todo programa se fala em especial. Eu já ouvi esse programa de você. <risos> hoje é especial. Hoje é, é especial. claro. Você é o cara, você é especial. Todo mundo é especial. <risos>
0: agradeço aqui então. Em nome da Karina Seguros, Retoque Pisos, Zeno Autopeças, sul Descartáveis, Eds Tecnologia, Pérola de Pano, Areias Biofus, HP Produção, Produções, né? Beto Pães e Areias Bósios. Esses que passam aqui são os nossos patrocinadores. Se você quiser ser o nosso patrocinador também, você pode entrar em contato com a gente ou doar através desse... QR Code. A gente percebeu que a sala já está ficando mais fresquinha, então a gente só percebe que... O padre está feliz. <risos> é, viu? <Esse> que <risos> está mais inspirado. Tudo... Se você quiser ajudar a tocar o seu coração, a gente não tem fins lucrativos. Tudo o que a gente recebe dos patrocinadores, a gente investe aqui.
2: Aceita dólar. Tudo, eu... tudo,
0: tudo, 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 tudo. Tudo isso para evangelização. Agradecemos também aquelas pessoas que nos ajudam em particular. Não querem que a gente cite os nomes. E é aquelas que divulgam o programa. Rezam por nós. Essas são as que a gente leva sempre no nosso coração. Amém, André?
1: Tu tem que fazer o dedinho assim, né? Pra não sumir a tela. É só tá.
2: a, a segunda parte, vamos só lá? a segunda Sim. parte. Isso, que daí eu vou falar uma coisa assim, bem legal também. Pode ir, então. Às vezes, no meu peito... Quem sabe canta junto. Bate um coração de pedra
1: Para de mexer, cara. cara. Peraí, peraí, peraí. Pera vamos deixa de novo, vamos aqui, de novo. De deixa, deixa. Ah, Ai, tá aqui, eu... ó. Aqui, Ele tava ó, na primeira história, padre. Olha lá, agora, atenção.
2: atenção. Então,
1: o senhor quer fazer uma preparação antes? Nada, do é, não, é é? essa é essa mesmo. Depois a gente vai falar.
2: Foi um brusquense, né, que fez brusquense. Padre Joãozinho. Uhum. Às vezes, no meu peito Bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar. a ah, não quer saber de amar. Nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Nos pedimos então para Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Okay? antes de falar dessa estrofe o refrão ele é um consolo para nós, porque nós podemos assim ai padre é tão bonito isso tudo porque tem que perdoar, porque tem que vencer, porque nós temos que ter equilíbrio e tudo, nós sozinhos nós não conseguimos, porque não é humano perdão não é humano perdão é divino e quem é que nos convence do erro quem é que nos convence do pecado quem é que nos convence de quem nós somos é sempre o Espírito Santo então é o Espírito Santo que joga luz sobre a nossa vida então quando eu vou fazer um exame de consciência eu peço para o Espírito Santo para que esclareça, que, que ilumine justamente aqueles, aqueles, aquelas sombras aqueles lados obscuros da minha vida para que eu, para que jogue luz, para que venha fora então sempre pedir ao Espírito Santo Jesus manda o teu Espírito para que venha uh, uh, iluminar a minha vida o meu coração, para que eu possa consiga fazer uma ótima confissão e aí, essa, essa estrofe, ela é... Ela é tão real. O Padre Joãozinho estava muito inspirado quando escreveu. Às vezes, e muitas vezes, muitas vezes... No meu peito bate um coração de pedra. O que é um coração de pedra? Coração de pedra Você sabia que para Deus... Isso é, isso é meio forte falar, mas é verdade. Para Deus, não é que é mais fácil, mas, mas para Deus eu vou usar essa, esse termo mesmo, ele não sendo correto. É mais fácil ele curar um paralítico do que abrir o coração dele, de, de alguém. Um coração de pedra.
0: Realmente é fácil.
1: Porque o coração de pedra é preciso querer.
2: É preciso. Tem pessoa que falam assim, eu não vou perdoar! Eu odeio aquela pessoa! Eu não vou perdoar! O que, que Deus vai fazer com Não pode fazer nada. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra. O que, que deixa um coração de pedra? Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. É interessante como ele aperta. Ele fica magoado, frio, sem vida. A pessoa, ela fica sem vida, ela fica insensível. Ela não liga. Ela pode ouvir uma pregação, pode. Não fica. Sem vida magoado, frio, sem vida aqui dentro ele me aperta Ó, não quer saber de amar nem sabe perdoar quer tudo e não sabe partilhar aí pede né? Jesus manda teu espírito para transformar meu coração, manda Jesus o teu espírito, Jesus, manda teu espírito, para transformar meu coração. Agora eu vou dizer uma, uma, uma outra ajuda, uma dica importante que eu falei, inclusive a tua mãe deve ter ouvido ontem, no encontro, entre as professoras que foi lá no Bandeirantes, eu fiz uma celebração, um culto ecumênico, é, dessa dificuldade. Eu falo muito por aí também. né? Nós falamos tanto do amor de Deus, do amor às pessoas, e hoje estamos falando do perdão. A nossa maior dificuldade não está em amar a Deus. Uhum. E a nossa maior dificuldade também não está em amar as pessoas. A nossa maior dificuldade é deixar que Deus nos ame. É se colocar como filho amado. É deixar que as pessoas também nos amem.
0: Hum.
2: Uma pessoa, depois que ela se sente amada por Deus, a vida dela é transformada. A vida de um cristão, ela só é transformada se ela se sentir amada, sentir querida por Deus. Sentir o preço da vida dela, que foi o preço do filho de Deus, na cruz. Então, o amor faz isso. Uma pessoa, eu, eu lembro, quando eu também fiz a experiência do amor de Deus, eu queria retribuir o amor e eu, eu achei que o, o jeito que eu podia retribuir melhor era com a minha própria vida. Mas é sem, e daí o nosso amor a Deus é, nunca é um esforço nosso. O nosso amor ele é sempre de resposta. Né? A criança também. A criança, quando ela nasce, ela não ama o pai e a mãe. Ela é, é tão amada que, aos poucos, o amor dela é de resposta. Uhum. então nosso amor a Deus Ele nos amou primeiro o amor a Deus é sempre de resposta mas eu também eu tenho uma dificuldade muitas vezes de sentir o amor de Deus porque também eu não deixo que as pessoas me amem eu não deixo que as pessoas me cuidem eu lembro que uma vez eu era frater eu cheguei eu fui eu estava fazendo minha pós em comunicação social em São Paulo voltei para o seminário trouxe uns presentinhos de São Paulo trouxe para as funcionárias lá do seminário e aí eu entreguei para elas elas falaram assim ai frater não precisava eu falei, então me devolve, né? Não precisa, então me devolve. Então a pessoa assim, eu não quero, não preciso, muito obrigado, não, muito obrigado, mas eu não aceito. A pessoa quer fazer uma gentileza para você, quer dar um lugar na fila? Não, muito obrigado, eu vou lá no final. Eu, eu desprezo, amor. A pessoa te dá um chocolate diz assim, não, eu sou diabético, não quero saber, não como chocolate. Por que que você está me dando isso? Aceita, aceita. A pessoa convidou você para o aniversário? Não despreze. Dá um jeitinho. Eu tenho duas festas, vai lá, vai lá dar um oi. Ela te convidou é porque você é importante. As, deixe que a outra pessoa te ame você só vai amar se você se sentir amado uma pessoa que não deixa que as outras pessoas a amem até os, as pessoas idosas, eu falei com muitas idosas né? inclusive estava tá a dona Cacilda lá de 90 anos eu falei eu Dona Cacilda. quem não conhece a dona Cacilda é. né? aqui em Brusque é, tem a vaga por exemplo de idosa é, é um carinho para os idosos não despreze essa vaga Use. use, é um carinho nossa deixe que as pessoas te amem a pessoa quer cuidar e você quer dar um remédio para você deixe que a pessoa te dê um remédio né? aceite é o amor das pessoas a pessoa fez um doce para você não despreze esse doce aceite deixe que as pessoas te amem e você vai quando uma pessoa se sente amada ela ela se abre ela não despreza o amor das pessoas ela se sente amada e ela também é capaz de amar eu não posso querer dar uma bicicleta para alguém se eu não tenho a bicicleta. Então eu tenho que ter amor dentro de mim. Eu tenho que me sentir amado. Eu fui tão amado por Deus que eu também amo. Eu fui. Aí Agora vem o perdão. Eu me senti perdoado, então eu perdoo. Ou a pessoa que muitas vezes ela ela aprontou tanto, ela, acha, ela, ela fica se culpando. Eu não mereço o perdão. Quer dizer, aceita o perdão da pessoa. A pessoa te perdoa, aceita o perdão dela você pode até usar uma expressão eu falo muito do padre Zezinho, que é meu padrinho eu não mereço mas agradeço não mereço mas agradeço, agradeço. fez uma homenagem para mim olha eu não mereço essa homenagem mas eu agradeço agradeça tem um coração grato eu não mereço eu não mereço o teu perdão eu pisei na bola eu pisei na bola né tem aquela ah. como que é aquela música, quem que é? eu pisei na bola não eu andei o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade. liberdade que é, a liberdade ah. é uma uma coisa assim, terrível né nós gostaríamos que tudo fosse pronto por isso que as pessoas gostam tanto de horóscopo gostam dessas coisas, é acreditar que as coisas já estão prontas e elas não estão né as coisas, a nossa vida são fruto das nossas escolhas as uhum. e é, a, o que que eu vou fazer com essa tal liberdade que Deus me deu né usar bem ela, né usar bem a liberdade
1: ter liberdade não é dizer que eu posso fazer o que eu quiser, né? Uhum. O Paulo diz também, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, é, né? Isso mesmo. Padre, olha só.
2: Eu o padre... errado, eu pisei na bola.
1: Troquei, troquei quem mais, mais amava
2: por uma ilusão. Mas a gente aprende, a, a vida, é vida é uma escola. É uma escola. Não é assim que acaba.
1: Uma grande paixão. paixão Olha, também ah, é porque. Né? Não te
2: abraçar. Jesus, é,
1: né? Olha, é, é, é. Claro. O padre de ontem tem uma frase que diz só o amor repara as feridas do coração. Claro. Na verdade, a original, acho que é só com o coração.
2: Com o coração que se repara. A ferida do outro coração. Do outro coração, né? coração. Uhum. E por que? eu sei
1: que o orgulho também, por muitas vezes, me paralisa para ir ao encontro outra pessoa. O orgulho é sempre perdão. a pessoa
2: achar que ela é algo que ela não é. Isso aconteceu com os nossos primeiros pais. Eles queriam ser mais, né? Queriam ser Deus, quase, né? Então, e, e o, o, a humildade é humildade. Não é você ser menos do que ninguém. A humildade é ser você.
1: Mas é que difícil aprender isso. É. é ninguém por, quer ser. É porque a gente fala em humildade, já pensa em humilhação,
2: uh -huh, né? Não é. Acho que já está em. Você não é mais que eu né? nem menos que eu. Você isso. é você. Eu sou eu. Isso. E aliás, Deus quando fez você, eu, todos nós. Quem está acompanhando o programa, ele quebrou a forma, né? Quer dizer, não tem outra pessoa. Somos então, únicos. nós somos únicos. Então, se nós somos únicos, ninguém tem mais, ninguém é mais, ninguém é menos. Nós somos diferentes. E cada um tem a, a sua missão, né? Cada um tem a sua, o seu papel. E isso é muito importante. Então, aí vai quebrando o orgulho, né? Uhum. Quebrar o nariz, né? Isso é, é importante. Padre,
1: eu sou um filho... Amado. Que, sem dúvida. Ah, vamos, Boa! Há 20 anos atrás, no dia 29 de julho de 2002, quando eu fiz a minha experiência de amor com Deus, duas coisas eu aprendi. A primeira, que o Espírito Santo me concede a consciência. Uhum. Ele me concedeu, me concedeu ou ele tocou na minha consciência, enfim. Você deixou que ele tocasse. Eu, eu permiti, porque ele não é intruso, né? É isso mesmo. Ele não é intruso.
2: Você soube o que fazer com essa tal liberdade.
1: Perfeito, perfeito. Tanto que... A partir daquele momento, é aqui que eu quero aqui que eu quero entrar. Um, um, um coração, uma história, né? Uma, uma história, uma pessoa. Vamos lá. Um coração tocado pelo amor de Deus jamais torna-se a ser quem ela era antes. Um coração tocado pelo amor de Deus jamais torna-se a ser quem ela era antes verdadeiramente tocado por esse amor de Deus, foi isso que o senhor falou ainda há pouco, né? que nós não, nem que eu queira eu vou conseguir ser quem eu era antes, uhum. porque é muito forte esse tocar, né? ser tocado pelo amor de Deus, por isso que quando o senhor falou, e eu, eu uso essa frase, eu fiquei muito feliz que o senhor usou essa frase é... a pessoa que toma posse que é um filho amado de Deus, a vida se transforma como é difícil hoje uma pessoa entender que ela é uma filha amada. Por isso que a gente fala assim, ó, Deus te ama da forma que tu és. Porém, uhum. não use isso de consolo ou conforto para viver como tu queres. Uhum. Aí vem a tal da liberdade, né? Então, assim, ó, por que, que é tão difícil eu entender que eu sou um filho amado de Deus, que eu só vou assistir a minha vida uma vez só, ela tá passando muito rápido e eu sou um filho que preciso ir ao encontro da minha mãe e pedir perdão e não consigo. O que que eu preciso fazer? Até falamos do sacramento da confissão, né da cura. Mas o senhor me falou antes, para nós aqui, né nos falou. Antes do programa, o senhor deu uma resposta. Hum. Antes de eu ir pedir perdão, eu preciso... Me perdoar. Me perdoar.
2: Uhum. Uhum. Mas e sempre, nunca... Por exemplo, eu tenho um problema com a minha mãe. Claro que eu não tenho, né? Só... Uhum. Sim. Meu Deus.
0: Contextualizando. É, contextualizando. Mas
2: existe. Mas eu não posso... É, é, o problema é que se eu centrar na, no que a, a mãe me fez né? e, no, e, e em mim, eu não posso fazer isso. Eu tenho que me centrar sempre no amor de Deus. Por isso que eu, eu preciso fazer essa experiência. Porque o perdão é aquilo que eu falei, é uma experiência divina. Não é algo humano, não é fruto do meu esforço. Se eu, ah, eu tenho que me esforçar, tenho que pensar que a minha mãe é uma pessoa boa, tenho que pensar que a minha mãe me criou, tenho que não, não, não é para pensar nada na tua mãe, não é pensar nada em você, é para você se centrar em Deus. Mas existem outros, que nós falamos também antes, né? quando nós somos prisioneiros de nós mesmos, né? nós vamos pisando na bola, porque é assim, ó, eu faço uma experiência de Deus maravilhosa, a minha vida é transformada, mas eu não estou pronto. Esse é um... Muitas pessoas elas se decepcionam com elas mesmas ao longo do caminho. E pisam feio. Então, ao longo do caminho, nós também precisamos exercitar o auto-perdão. Porque eu só consigo dar desconto para você... Né? Estamos em um período de Black Friday e tudo. Né? Eu só consigo dar um desconto para você se eu der esse desconto para mim. Se eu não dou um desconto para mim... Por exemplo, pessoas que são muito exigentes com elas mesmas, elas são muito exigentes também com as outras. Uso. Elas cobram coisas dos maior outros. Maior a
1: decepção também quando acontece algo. Com certeza.
2: Algo. E depois quando elas, elas pisam na bola, porque nós somos humanos, isso acontece, elas não se perdoam. Quando elas erram, erram feio, tem co... e principalmente no trabalho, coisas assim, muitas vezes que são simples, para elas não são, elas não se perdoam, e aí elas vão ter dificuldade em perdoar os outros elas não dão desconto para elas mesmas. Uma coisa que ajuda a dar desconto para você mesmo quando acontecem erros normais, erros no trabalho, erros tal que tal, é você ter um bom espírito de humor e você rir dos teus erros, rir das tuas coisas, né? E não é justo que você que fez algumas besteiras quando tinha 20 anos e hoje que tem 45 ou mais, não é Eu justo não... que você se autocondene, né? Porque você tinha uma maturidade naquela uhum. época. Claro, eu errou. Isso, isso não tira o teu erro, não uhum. isenta. Mas não é justo. Não é justo com você mesmo. Então, é, é necessário que você também se perdoe justamente por isso. Se você tivesse 20 anos de novo, talvez ia fazer as mesmas besteiras. Uhum. Mas agora você já não faz mais. Então, precisa dar esse desconto para você. E precisa também saber tolerar o erro dos outros. É, eu, tolerar aquela pessoa. Ah, ela tá na prática religiosa. Lá, tá lá. Tá... Calma. Calma
0: até muito pai e filho, né? Que, que a, a gente vê até em retiro o pai cobrando um filho por alguma coisa que ele fez no passado. Claro. E transfere essa culpa para a criança, né, pro jovem, pro adolescente e, e acaba tendo Ou cobrar dos ali, filhos né?
2: que eles têm uma maturidade que eles não têm, né? Eu uhum. o meu mestrado foi em juventude e catequese. O que é próprio do jovem? A imaturidade. Uhum. Quando ele for maduro, e tá, aí ele já não é mais jovem. Uhum. É próprio da adolescência. Uhum. Eles, não, eles não conhecem todas as coisas. Não tem, não, não, não tem a obrigação de saber todas as coisas e tomar decisões retas. O adulto, sim. Então a, o adulto deve ajudar o jovem, o Orientar, adolescente. Né? Mas saber que isso é próprio e, e também ele um dia foi jovem. né Aquela musiquinha do, do, do Martin da Vila, que fala da Madalena... O meu pai não quer que eu case, que eu me case com você. É, mas ele também um dia namorou, ele também um dia paquerou, ele esqueceu disso. Esqueceu que um dia foi jovem, esqueceu que um dia foi adolescente, que também uhum. se apaixonou. Uhum. Então isso é muito importante. A pessoa ela, ela precisa exercitar esse auto-perdão precisa dar desconto para ela, porque senão ela não vai dar desconto para os outros. Uhum. Geralmente pessoas que têm dificuldade em perdoar são pessoas altamente exigentes com elas mesmas. Elas também vivem se punindo, são prisioneiras delas mesmas e precisam fazer. Outra coisa aqui, aí voltando nós estamos falando do Padre Léo hoje, né? O Padre Léo tinha umas coisas era meio radical, mas tem umas coisas que ele era, ele precisava falar para as pessoas e nos ajuda hoje quando nós fazemos memória. A pessoa que se acha pronta, né? Eu não perdoo! Eu sou assim e vou morrer assim, vou morrer com isso aqui. Síndrome o padre Léo sempre falava assim: é, é, Essa pessoa já pode falar com São Pedro, né? Que ela está pronta, né, está acabada. <risos> ele usava até um termo bem mais pesado. Ele dizia assim: está ocupando o terreno. <risos> <risos> espaço, é boa, né? terreno então boa nós lá. estamos em constância. Tanta mudança. É Uma uhum. senhora veio falar para mim, ela disse, minha, você acredita que a minha mãe tem 90 anos, e ela entrou para um coral de igreja agora, depois da pandemia, e ela tá no coral, que era o sonho da vida dela. Quer uhum. dizer, nós sempre podemos aprender, nós sempre podemos evoluir. Então, aquilo que nós lembrávamos daquela frase, né? Jesus foi tão humano que ele só podia ser divino. A aumentar a nossa humanidade, crescer no conhecimento, querer ser diferente, e de tudo isso, de toda essa evolução pessoal, existe um sentimento. Que não é felicidade. Existe um sentimento que nós vamos experimentando conosco mesmos, com quando nós vamos evoluindo, que se chama contentamento. Você fica contente com você. Tipo assim, ó, tem uma vizinha chata. Um vizinho, aí você você vê a vizinha, você pensa assim, eu vou atravessar a rua. Não, não vou atravessar a rua. Em nome de Jesus, né? só por Deus, só Jesus na causa, eu vou passar perto. Eu vou para o cumprimentar. Chega perto, um sorriso eu não gosto dela mas eu vou amar vou querer o bem dela você fala assim bom dia e ela vai sorrir e vai dizer assim, bom dia eu assim nossa ela disse bom dia faz tempo que ela nunca me comprometeu aí você chega e fala assim yes <risos> né? consegui quer dizer você vai se vencendo vai vencendo as suas dificuldades Perfeito. vai vencendo vai 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 crescendo na sua humanidade e isso gera um contentamento que até uma química cerebral você fica e esse remédio não existe em farmácia nenhuma esse remédio acontece quando nós vamos vencendo as nossas limitações nós vamos, não vamos querer vencer, não vamos querer ser mais do que ninguém nós vamos vencendo as nossas próprias é, 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 mazelas nós vamos nos perdoando nós vamos vencer e isso traz contentamento, isso traz saúde, traz alegria né? contentamento é esse sentimento de você se vencer, nessa batalha nessa guerra, não é para vencer ninguém é esse amar os inimigos também é amar o, é, fazer as pazes com os nossos inimigos que nós temos dentro né que nós temos muitos inimigos nossos né que nós temos tem pessoas que têm raiva por exemplo a pessoa vem uma cai uma depressão ela fica com raiva da doença ela fica com raiva dela mesma né uhum. então ela precisa fazer é, é, esse processo também de escolha é as pazes com os próprios inimigos dela né?
1: aquela criança mal curada claro de... padre olha só com nove anos o meu pai já, já foi embora quase meia noite no... foi embora de co São Bento foi é, é nós morávamos em São Bento né na eu nossa cidade é é... Botão, né? e quando meus pais se separaram meu pai foi embora ou seja meu herói foi embora né o meu meu amado Você tinha anos, sim. eu tinha nove anos e eu tive um sentimento de ódio por ele por muito tempo né sim. por esse rompimento né e depois com tudo isso claro aí eu passava as férias lá e Aí meu pai falava uma coisa, minha mãe falava outra, vinha, queria ficar com um, queria ficar com outro, aquela confusão toda e eu cresci nessa confusão. Você era é disputado. Eu, é, eu criei nessa. E há 20 anos atrás, quando eu passei por essa experiência de amor, eu pude entender que se eu erro ou se eu errei e se eu vou errar, o meu pai também teve direito de errar. Ele também teve o direito de sair de casa, separar da minha mãe, não sei ao certo, né? não sabia ao certo o que tinha acontecido. Ou seja, por isso que eu digo, é muito fácil ir para a igreja pedir perdão para Jesus dos meus erros, né? muito, é fácil, e não perdoar o meu pai. E quando eu tive essa consciência de perdão, o que, que eu fiz? Procurei meu pai e trouxe ele de volta. Uhum. Né? Eu, eu tive que quebrar o meu orgulho. Eu tive que ser humilde, quem sabe passar uhum. por uma humilhação né? e, e, e liberar esse perdão para ele. Como fez bem para ele. Ao uhum. ponto de um dia nós estarmos é, reunidos na, numa mesa, eu e minha irmã, o Davi era pequenininho, e meu pai começou a... a eu sempre falo isso no, nos retiros no momento de família, né? Meu pai começou a se engasgar com a, com a comida. E vidrou o olho em mim, tava assim de frente, e ele... Eu, eu, eu acho que o problema era comigo, né? Uhum. E ele vidrou o olho em mim, começou a, 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 a se engasgar com, com a comida, e, e comecei, ei, pai, pai, ei... E eu achei, meu pai vai morrer na minha frente, né? Então dei a volta... Bati nas costas dele e disse, ei pai, e no fim ele voltou, né? ele, ele tirou aquilo que tava na boca e ele disse, se eu estou aqui é porque vocês me perdoaram, né? Uhum. Disse, meu Deus, pai, ainda tu alimenta isso? Ainda tu pensa nisso? Né? Claro que sim, tu já estás perdoado E a gente já conversou sobre isso Então como é forte esse sentimento né? De, uhum. de quem sabe, ah, eu abandonei o meu filho Ou não dei atenção ao certo Para minha esposa, para o meu esposo E começa essa autopunição começa a não me perdoar E uhum. não conseguir perdoar o outro claro. O que que eu fiz? Eu me perdoei também Por isso, né? Uhum. Eu me perdoei por ter odiado meu pai de morte né? Por, por ele ter me abandonado Fui ao encontro, pedi perdão, né? ele pediu perdão. Não foram com palavras, mas foram com atitudes, uhum. com a proximidade e tudo mais. Né? Não precisou chegar nisso. Né? Então, a consciência que eu tive assim, se eu erro, o outro também pode errar. Uhum. Então, eu também... Preciso me perdoar é, é, ir ao encontro. Que legal encontro. que você colocou,
2: você tocou numa ferida que é uma ferida da, da sociedade de pais separados, né? Sim. E, essa oportunidade de, de ser sacerdote nós vamos entrando em contato com tantas vidas, tantas, né? Tantas chagas. E uma vez uma senhora falou para mim que ela tinha 18 anos quando os pais dela se separaram. Foi uma dor tão forte, uhum. tão forte que ela mediu a dor. Ela já tinha os filhos adultos e, é, e o pai dela faleceu. Ela comparou a dor. Ela disse que a dor da separação dos pais foi mais forte do que a dor da morte do pai dela. Então, você imagina o que faz no coração de um filho. Uhum. Depois eu conversando com um outro jovem, até, eu comentei sobre essa situação, ele diz assim, ó, eu, esse ódio que você experimentou né, do teu pai, ele disse assim que ele odiou o pai dele, ele não perdoava o pai, a mãe, ele, ele carregou isso na vida, ele não não perdoava. Aí o que aconteceu? Ele cresceu, ele também achou uma pessoa, uma, uma mulher, tal, né? casou, e aí não deu certo o casamento dele. Ele viu como era difícil conviver com uma pessoa da mulher que ele tinha, do, daquele uhum. jeito ele disse que no dia em que ele se separou da mulher ele perdoou os pais porque ele se colocou na pele deles porque ele só olhava a partir dele. Isso. olha só Isso. Uhum. Então eu não consigo olhar a partir do olhar do outro. Hoje teu pai vê que ele errou e tudo, mas nós não sabemos o que acontecia em quatro paredes, Isso. né? Como eles estavam vivendo infelizes, né? Isso. Então quando você olha só a partir de você, a sua realidade, ela é, ela tem um peso. Agora quando eu olho a partir da realidade do outro que errou, talvez se eu tivesse no lugar dele eu seria pior. E quantas uhum. vezes, quando nós nos colocamos na pele do outro, nós, nós faríamos o pior. Nós seríamos até pior do que o outro. É, o problema sempre é porque nós nós temos uma visão muito errada de nós mesmos. Nós é que, muitas vezes, nós, somos o centro do universo. E, e aí, nós é que somos magoados. Nós é que somos machucados. Então, se colocar no lugar do outro é muito importante. Jesus fazia isso o tempo todo. Claro. É compaixão. O tempo todo. É a compaixão. compaixão. E nós pedimos, nós pedimos isso no ato penitencial. Tende compaixão de nós, Senhor. Se coloque no nosso lugar. Veja como nós estamos sofrendo. Tende compaixão de nós, Senhor. Né? Então, nós também somos convidados a sofrer com o outro. Ter compaixão é se colocar no lugar do outro. Não é ser você. É ser o outro. Você vê um pobre na rua. Ter compaixão não é você ter pena do pobre. Ter compaixão, você é o pobre. Como você queria ser tratado? Aí você trata o pobre. Uhum. Talvez você não tenha dinheiro, mas você diz assim... ó. É dá um bom dia, não precisa maltratar o outro. Compaixão é isso, nós precisamos de pessoas mais compassivas. E compaixão também no exercício do perdão, que é se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar de quem errou. E muitas vezes as pessoas erraram conosco, não por maldade, nós olhamos a maldade, eles queriam acertar, eles não queriam errar. Né? Teu pai que também casou com a mãe. eles não queriam errar. Eles não casaram para se separar, não deu certo. Né? Então eles queriam acertar mas não deu certo. Tantas coisas na vida também acontecem assim. As pessoas também, elas elas nos machucam, elas nos frustram, porque nós criamos muitas expectativas também né, com as pessoas. Isso é, é grave também. Nós vamos criando uma ilusão da pessoa que nós somos, mas criamos ilusão também da outra pessoa, né, que ela também é frágil, que ela também erra. Então, você colocar no lugar do outro, na pele do outro, é... Compaixão. Compaixão. Compaixão.
1: Em contrapartida, Vou deixar depois vocês conversarem também. Não, já, Em contrapartida... Não,
2: já estava tá, tá com sono. É, já Não, 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 não. eu O pessoal não. já está indo embora. Já não está nem mais. Ainda. Não, agora <risos> que eles
1: estão chegando. Mais gente chegando. Tem mais gente... Padre, mas deixa eu falar uma coisa. Deixa. Em contrapartida disso que eu falei agora do meu pai, quando eu fiquei pai do Davi, uhum. eu não tenho vergonha alguma e nem medo de falar isso. Quem sabe isso ajude alguém. Quando eu peguei o meu filho no colo, isso há 10 anos atrás, quando eu peguei o meu filho no colo pela primeira vez, sabe qual foi o sentimento que brotou no meu coração? Não, não sei.
2: Não, eu não sei. É que é, é, pergunta. é, que é legal, gente. Eu não pergunta, sei.
1: Umas quatro vezes ele já fez isso comigo, né? Eu tava indo tão bem. Não, né? não sei, não sei. Não, não, mas é verdade. Claro que não sabe. É pra é acordar, que... porque o povo tá dormindo. É, é. Acorda, desperta.
2: Acorda. acorda, desperta. Mas olha só, quando eu, peguei,
1: quando eu peguei o meu filho no colo, o sentimento que brotou no meu coração foi ingratidão. Ingratidão. Porque os meus pais, mesmo antes do meu pai ir embora, os meus pais fizeram por mim o que agora eu comecei a fazer pelo meu filho. Aí eu pude compreender o perdão também. Porque aí eu me colo Aí entra a história. Você
2: saiu de você. É que isso, você saiu de e me você.
1: coloquei no lugar do meu pai e da minha mãe naquela hora. Né? Então assim, ó mas o que
2: eu, mas o que eu quero Muitas dizer... Muitas mães ficam jogando na cara das meninas. Um dia você
1: vai ser mãe, você vai isso. ver. Hum. Isso mesmo. Mas isso é um exercício de fé. Isso, isso eu não estou falando que... Porque foi, foi a minha história. Cada um tem essa experiência, Isso. Né? Mas isso é fruto da oração, da espiritualidade, de, de buscar uh, ser mais humano, né? Uhum. Ser mais humano, que eu penso que hoje é o que está faltando para muitas pessoas. Ser um pouco mais humano, né? Uhum. É, é, hoje é quinta-feira, na terça, eu e meu filho fomos para o centro e tinha uma senhorinha na, na porta de uma loja com a mão estendida... E nós passamos por ela, eu olhei, aí eu tirei o dinheirinho no bolso e dei para o Davi. disse, vai lá e entrega para aquela mulher. Eu Aham. queria que ele passasse por uhum. essa experiência, né? Ele foi e ele voltou sério. E eu queria ter perguntado para ele, eu acabei esquecendo, porque aí trânsito e hein? tudo mais, qual foi o sentimento que ele teve, né? De ir ao encontro uhum. do outro e dar. Aí eu, eu entrei no carro e disse, olha só, Davi, né? uma senhorinha que era para estar em casa... Agora uhum. descansando, vendo a sua televisão ou, sei lá, né, fazendo tantas outras coisas, mas está aqui pedindo dinheiro. E quando eu fui perguntar para ele o que, que ele sentiu, aí eu toquei, no, aí o trânsito passou. Mas eu quis que ele passasse por isso, né? Uhum. É, para ver? ver, né? se colocar no Eu lembro no que o Padre Zezinho outro.
2: esteve em Roma, eu morava em Roma, né? Ele esteve em Roma, veio lá, na... nós estávamos em preparação para a jornada, ficou alguns dias, e nós fomos celebrar na comunidade brasileira. E lá na frente da igreja tinha também uma pedinte. E ele... E ele estava incomodado porque ele não tinha levado nada de dinheiro e ninguém estava ajudando ela. Uhum. Aí uma falou assim, ela sempre está aqui. Fiquei tranquila, ela sempre está aqui. Ele falou, mas e vai que ela está precisando? Isso ela realmente está precisando. Ele foi, rezou a missa e não humilhou. Ele falou dos pobres. Nós sempre julgamos. Mas e vai que precisa mesmo? Uhum. E vai que está precisando? Um pobre, eu posso doar uma roupa, o pobre pode enterrar a roupa. O meu gesto é que vale. Isso. o que vai fazer com aquilo que eu dou o que... isso não importa mas é o gesto é o de gesto. dar é o gesto de partilhar é esse gesto é que vale penso assim também
1: sempre Fantástico. pensei nisso né muito bem. Assim, muito bom. É. o Padre Léo fala pergunta, muito sobre não, isso não, também, não, né? Ninguém perguntou, ninguém não. não Perguntam ainda bastante não, nada. É, estão comentando.
0: Deixa ah, então que eu olho para ver se o Léo para cantar pro mais vai, uma pra música cantar, pra né? gente, vai, pra
1: rezar Padre Elise é fantástico. Só que estão ah, botando hum, fantástico viu, é outra
0: coisa, viu? né,
3: gente?
0: <risos> é um programa. É
2: fantástico. É que presente de Deus para
0: nós. Tá vendo, Padre Nélis, viu? Tem que voltar mais vezes, ó. Baita reflexão com 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 esse Pegode? O que, que seria um pegode? um pagode, né? aquele. Ah, o que ah, é que eu vou fazer com essa ah, tal
2: Liberdade, ah, ah, eu não escuto músicas do mundo. <risos> ah, você nem assiste a Copa, <risos> né? Por que você não assiste a Copa? É Porque do é do mundo.
0: mundo. <risos> Ai, meu Deus. Padre Anísio é um querido. Ó, oh, a Mara aqui, ó. Oh. Tem uma alegria minha contagiante. Esposa, ah, mas é não. Eu não ia dizer, né? Mas é. Um ela amigo. é uma filha amada é. de Deus. Ela viu, viu. O que, que, que ela falou que do, aprendeu, do padre da né? esposa? Ai, peraí, peraí, voltei aqui, ó. Oh. Tem uma alegria contagiante. Ó, oh, a Samara Brida colocou. Verdade, minha mãe sempre falava: se uma pessoa estiver pedindo é, ajuda e se ela estiver mentindo, está mentindo para Deus e não para mim. Olha só, fantástico. Virgínia Bertolini está aqui também. É Fabiana Fabiane Belli. Fabiane Belli já veio aqui também. Ela disse que adora ouvir o padre cantando. Fabiane é cantora. Ah, eu acho Fab... que o pai. Opa, claro, nossa, que... banda vida. É, olha. É, é verdade, ela fez parte <risos> da banda vida. banda vida.
1: É Richard. Richelio... É, olha a memória. É, a Jane é. serve. O Joãozinho.
2: O... o Bruno Moritz. Bruninho Moritz, Bruno... que é da Sanfona. olha,
0: show de bola. É. Hum?
1: Silvano na bateria, depois era o Cléber. A Ivete Nossa. perguntou
0: assim: ó. Hum. É, pergunta pro padre como uma mulher deve
2: se vestir. Porque ela estava no retiro, não? Né? Ah, ah. ah, ah. <risos> se é. vestir como mulher, né? É uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa. É que eu pedi pra elas: olha, em nome de todos os homens eu peço para vocês. Coloquem um vestido, por favor. <risos> mulheres virtual, tá? Aproveitem, queridas mulheres. Agora estão chegando o verão, né?
1: Vamos Se ela, soubessem... nós homens, né? É. Queremos usar vestidos de, ela... de... <risos> Se elas soubessem como nós
2: achamos bonita uma mulher de vestido, de é saia. É.
1: A, minha... A minha esposa veio com essa ideia, porque ela também não costume. Não costuma, não costuma... Ela assim, ah, eu vou, vou comprar umas saias.
2: Boa. Opa, opa viu, viu. Eu Quero conhecer, esse, eu quero dar o um parabéns pra esse padre meu,
0: meu fruto, é O barato. dia que tu encontrar esse padre pessoalmente Dá parabéns pra ele, tá? Parabéns, padre <risos> Padre, a gente vai cantar Essa
1: canção, canção? Como é que, é, que eu já esqueci Senhor meu Deus Ele ah, disse que era um bálsamo, né? É um
2: bálsamo Nossa, pra a alma, Deus encerrando já o é um programa
0: Encerrando. Ah, eu eu, por mim eu, ah, eu, eu também tocava mais é. um monte Mas vai. a gente marca outras vezes, então. Não, tem que ficar parte.
2: assim. tem que é. Depois eu falo pra vocês porque tem que ser curto.
0: Eu... <risos> é o oh. gostinho de quero mais. Ah. Ah, Estamos aprendendo. Padre, a gente vai cantar é, essa canção. Essa câmera aqui tá voltada pro senhor. Se o senhor quiser mandar uma mensagem depois direto pra faz quem tá a oração, em casa assistindo, é, Fazer oração, manda faz mensagem.
1: Oração. Eu faço o fundo, depois o senhor, o senhor entra, ó. Senhor meu Deus. Ah, então tá bom. Eu vou maravilhado.
2: Então o que, que nós vamos pedir com essa música Que já vai ser a nossa oração também Nós vamos pedir para que é, Nós nunca nos é, é, Podemos dizer talvez Nos achemos pessoas prontas né? Nós não estamos prontos Nós estamos a caminho Eu não estou pronto Papa Francisco já com seus quase 90 anos Não está pronto Nós não estamos prontos Nós estamos a caminho E muitas vezes na nossa vida Na nossa vida cristã isso acontece Nós damos quatro passos para frente e cinco para trás, é normal então, aprender a se perdoar, aprender a, a ser misericordiosos conosco mesmo, dar desconto também para as nossas fraquezas, isso não é desculpa mas é motivo para nós progredirmos mais e aí nós, experimentando o perdão na, na nossa alma, procurando o sacramento da cura, da confissão nós também vamos conseguir perdoar os outros e perdoar o outro eu volto a falar é não se concentrar no, que? no erro da pessoa, na pessoa... não se centrar em mim... mas lembrar que Deus é bom... lembrar que Deus é grande... lembrar que, que Deus me ama, que Deus me perdoa... porque Deus me ama, porque Deus me perdoa... eu também amo e também perdoo. não tenho obrigação de gostar da pessoa... mas eu preciso amar... e preciso sentir o amor de Deus... como que eu sinto o amor de Deus? como diz no início dessa música eu lembro da do cantar dos pássaros eu percebo que Deus me ama eu vejo a cor de uma flor quem é que colocou a tinta, embora que hoje tem muita coisa de, de laboratório, mas Deus é que preparou tudo isso ele preparou toda a criação para dizer olha eu te amo, eu te amo, eu te amo eu te amo então aceitar o amor de Deus e aí na medida em que nós nos sentirmos amados nós também vamos amar na medida em que nós nos sentirmos perdoados nós também vamos perdoar Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos Eu sou obra de tuas mãos, né? O céu azul De estrelas pontilhadas Quanto tempo faz que eu não vejo o céu, né? As estrelas O teu poder Mostrando a criação Então minha alma canta Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta Ti, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando enfim Jesus vier em glória, última parte, e ao lar celeste, então me transportar, te adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu. Com grande és tu. Amém. Precisa de bênção? Amém. Precisa. Então, o Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio, meio de nós. nós. Por intercessão de São Charles de Foucault, um grande santo. Hoje nós lembravamos de uma frase, que frase que você publicou, André? Uma
1: frase muito linda que diz: Eu gostaria de ser bom para que possamos dizer, se tal é o servo, como será o mestre? Lindo, né?
2: Que as pessoas estão olhando a nossa bondade, o nosso nosso desejo de ser bom, lembrem-se daquele que nós seguimos. Disse, oh, esse cara aí está na igreja, então imagina como não deve ser Deus, né? Uma outra frase de Charles de Foucault que eu também citei, que eu acho linda, ela sempre me chamou muito a atenção me fez eu não ter TV no quarto, não ter um quarto grande, e ter poucas coisas é que se Jesus, se Deus esteve entre nós se aquele que me amou primeiro que se entregou na cruz que é meu salvador viveu na última classe como é que eu posso querer viver na primeira por intercessão então de Charles de Foucault, desça sobre vós hoje uma bênção toda especial que o Espírito Santo venha com a sua água, com seu fogo, queimar as raízes do desânimo, da tristeza, do rancor, do ressentimento. Venha nos lavar, nos purificar. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém!
1: Padre, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pela ilustre
2: presença, bem sabemos. Perdoados, sejamos perdoadores. Amém. Iluminados, Iluminadores, é, vi... abençoados. Abençoadores. Abençoadores. <risos> Isso. Muito bem, muito, muito obrigado. Bem, obrigado, então, por sua
1: presença, bem sabemos da agenda, né? Ocupada. Enfim, muito obrigado. Eu tinha uma, uma, um grande desejo de conhecê-lo. A Carmozen sempre Minha falou, madrinha, né? minha é, Dinda. Então, todas as vezes que a gente se encontrava. Enfim. Ela vai para Paris
2: e eu vou para Aparecida.
1: É, é, é. é, muda algumas letrinhas só, né?
2: E os valores é, 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 é. também. Os valores é, é. também, os valores uma conheço eles há 30 anos nosso querido Tato também, que está é no verdade, céu, né? É verdade. Ele passou no mundo fazendo bem. É verdade. Eu lembro que ele estava bem e mal, já eu dando banho nele. Eu falei, olha, padrinho, se imagina, olha, quem é que pode ter o privilégio de ter um padre enfermeiro? <risos> ele falou, claro, você é meu afilhado, tem mais do que o mesmo. <risos> o Tato era queridos, assim né, Queridos, é um, queridos, queridos. É verdade. Ah, querido. Família ah, toda, né? Ah, Os é
1: Desde quando tem uma foto de vocês, né? Eu sempre via, assim, bem bacana, muito bem. Agora fazemos tá fazendo... uma foto é... depois.
0: É, então... é viu? Ó, agora uh. vai ter uma fotinha também, viu? Agora vai ter uma <risos> foto com
1: o
3: padre também. É. Padre, Hoje obrigado,
1: mesmo estarás comigo no Instagram. <risos> no Instagram. Ah! ah! É. Eu sempre falo... no Facebook. É. No Facebook. É. Eu vou sempre usar, falo essa, é, essa frase. Hoje mesmo estarás comigo é... no Facebook. Ai, Deus, fala comigo. Aí abre a Bíblia, tá isso aí. É. Hoje, Hoje
2: mesmo, mesmo estarás assim, comigo é. no paraíso, né, viu? É outra. Deus, fala comigo. Vai ver a frase. E Judas se enforcou. Aí ele não, ele não consegue dormir, não consegue dormir, abre a Bíblia e tá escrito lá. Vai, fazes o mesmo. Então não confie nesse dedo, né? Boa, é. boa, boa. Ou você fala, Mateus 25, 12. A não pessoa vai conheço. lá e procura. Não vos conheço. Na verdade, vos digo, não vos conheço. Então cuidado com isso, né? Bíblia não é mágica, não é magia. É verdade. É verdade. É Amém. É de palavra de Deus.
0: Obrigado então, padre, pela As presença. Ordens. Estamos à disposição sempre que precisar, né, pra alguma coisa, pra alguma eventualidade. Agradecemos também você que nos assistiu, peço pra você que está aqui ainda que se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo, siga lá também
2: o Instagram, programa Andar de Cima, o Instagram do Padre é pe underline anísio, com s, s, c, j, não é Dionísio, nem Aloísio, <risos> nem Magnésio. Nem Magnésio. <risos> Lembra do Chico Anísio e daí não esquece. Já me chamaram até de anúncio. <risos> Mas magnésio até. Magia, Mas é, é, magnésio. 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 É, é faz, parte. Faz, parte,
0: faz parte. Faz parte, faz parte. Então, obrigado pra você. A gente está junto na semana que vem, se Deus quiser, André. Ele quer. Amém. Você vai cantar pra encerrar o programa? Vamos lá. Isso, que música
2: vai? Aquela. 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 Essa. Não. Senhor! Sim. Derrama
1: o teu amor aqui,
2: derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva.
1: Uma igreja renovada.
2: Oh, precisamos. Povo santo reunido. Famílias
1: restauradas oh. Pelo poder do teu, teu espírito. espírito Derrama o
2: teu, teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui, é faz chover sobre nós, água viva.
3: Até
1: mais.
2: Piosque. Não, 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 não. não pera, 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 pera. Piadinho de padre. Você assiste Co a Copa do... Não. Copa do mundo não, porque é do mundo.
1: Tem gente ainda assistindo, padre. Estamos ao vivo. Então vamos lá. Conta uma piadinha curtinha, padre. Piu. Como é que o, o, o pintinho caipira pia? Pir. E o alemão? Pila. E qual é o outro? O polaco. O polaco. Piobski, 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 Piobski.